0: 风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是自立。OK， 听见科技与人文的声音啊，最近好像又断了一阵子啊。<笑><笑>哈<笑>，对对对，今天是一期人文的声音啊，这个话题放在我们的这个储备库里面很久了哈，已经有放了有快一年了吧？有了，绝对有一年。那呀，这个标题叫“为什么我们不听新歌了”哈，这个明确的标题的啊，在开始我们这个标题之前，先来一段保命声明，好吧？<笑>就是我们两个主播呢，都不是音乐专业的人士啊，充其量只是说作为音乐的爱好者啊，坐在这里面聊聊天，就音乐这个话题聊。天，然后我们讲的过程中，如果有什么非常显而易见的谬误啊，欢迎各位听众朋友们在这个评论区给我们留言指正，好吧，保个命啊！我也可能不听，<笑>因为那是我个人的感受。<笑> OK， 好，那回到我们的这个主题来啊，为什么我们不提新歌了哈？这个主题是自立起的哈，为什么我们要起这么一个标题呢哈？
1: 哎、啊，我记得当时好像。我们说我们聊一期音乐节目、嗯，然后我们就想想聊新歌跟老歌之间的关系。然后我突然就说：“哎，我们发现我最近好像不怎么去听新歌了，歌单里老是老歌。”然后我就抛出了这样一个主题、嗯、，Justin 就特别强烈的去反驳我、嗯、说：“哎呀，我听啊，我听，你可能不听，但我听，
0: 对吧？”啊<笑>、呃。主要是这样，因为智力题这个标题的时候呢，我刚好正处于听各种新歌的巅峰时期，<笑>巅峰。因为你的那个新项目，啊<笑>、呃，对你抛出来这个话题呢，那刚好就不适合我当时的一个状态啊。但是你要说，嗯、呃，回到我们这么一路走来的这个状态，我觉得。大部分时候，其实我们听的歌是差不多沉淀在某一个年代的。对。然后偶尔我们翻过来听之前常听的一些歌单的时候，会有一种怀旧的感觉，对吧？嗯。就这种，我觉得应该是常态啊。当然了，当时我一开始是想问你啊，你说我们不听新歌，对吧？那这里至少我们得定义两个东西，嗯、一个叫什么是新歌，你得告诉我什么叫新歌，我才能够回答你，我怎么听还不行。<笑>对吧？可以，所以其实我觉得我们可以先把“新歌”这个词给它定义下来。就是你当时说啊、呃，我们不听新歌，那你对于这个“新歌”是怎么个定义法呢
1: ？啊、oh, ，那我也稍微保密声明一点，我当时说我们要去聊为什么我们不听新歌了，啊、只是说我们要聊这种现象。嗯、就比如说，我发现我们好像不是很多的去听新歌这件事情。嗯、那我对新歌的这个定义呢、嗯，其实是从个人角度，可以说是唯新的角度去看的。就是我觉得它是新歌，它、okay. 对我来说是一个新歌，那它就是新歌。Oh. 那怎么去看待呢？比如说有一首八十年代的老歌，但是呢，我前面这二十多年我都没有听过它、嗯，然后直到最近一个人推荐给我说、嗯，哎，你去听一下这个歌。那这首歌对我来说是一个新进的内容，一首新的作品。嗯，然后我听进来了，它就算我最近听的新歌。对，所以我今天想要聊的为什么不听新歌的现象里，就包含了这种、okay. 可能大家最近。都没有去摄入新的、没有听过的音乐作品了，并不是去要看它出品年代、嗯。对，那你呢？你是怎么去定义这个
0: 新歌的？嗯其实当时我有问你啊，然后你当时还给了一个定义的，就是我我当时有问你说新歌到底怎么样才算新嘛嗯嗯？我说去年发行的专辑算不算新？你说去年的不算，<笑><笑>那必须得今年的。所以我看了一下，今年正好这个2022年是新冠疫情在全球肆虐的第三年，然后呢，随着这个全球所有国家政策的放开啊，然后我国也在慢慢放开了哈，这个是非常好的一个现象，是一个非常有希望的未来哈、啊。
1: 你刚才说的那个又提醒到我了，就是我我才只说了我现在此刻对新歌的定义，因为我后来又去想了很多角度嘛，啊、所以刚才的那段定义是我后来新的。嗯、最早的时候、嗯，我的那个定义其实更多的是聊那个歌本身，就说这个话题也可以聊另一个事情，叫为什么我们不去听今年或者最近发布的一些作品啊？这个也是可以聊的，这也是我发现的一个现象，嗯、叫比如说现在有一些。零、啊、零后的一些歌手或者一些作曲作词的人，他们的一些作品可能只被一些年龄比我们小的人去听，而我可能没有再去跟、嗯、去听了，这个现象也是可以聊的啊。嗯
0: 确实，不管是对自己来说是新的音乐，还是说对于这个歌本身它是新产出来的，这两个角度都挺好的。但是正好因为今年我这两个都疯狂的在听新的，<笑>包括我刚才想说就是疫情的第三年，现在都放开了嘛、嗯，包括世界杯也举办了，所以各种演唱会也可以举办起来了。所以呢，今年有非常多的大牌歌手都在今年。发行了新专辑。Okay. 国语歌手，比如说像周杰伦，对吧？嗯、美国的流行乐，比如说像 Taylor Swift， 还有 Beyonce， 对吧？都发了一堆的新专辑、嗯。甚至于啊，这个日本的山下达郎也在六月份发了这个新的专辑《Softly》。然后当时我想去买来着，还买不到，<笑>因为这个各种各样的原因，货进不来。啊，那我现在也看了一眼我的这个书架，也是有幸
1: 收到了 Justin 送给我的一张霉霉的新专啊,啊，黑胶的《Lover》。真的是非常的喜欢。OK
0: 啊，就是你你喜欢就好了。对，送给这个智利的一个礼物，<笑>当然不是梅梅的新专了、啊，那个 lover 应该、啊、旧专。但是这个主题很棒。对，张专辑。对对对，确实，因为梅梅的歌基本上都是分手了之后骂前男友的，所以她很少有一些歌是比较和谐的。<笑>这张专,专辑是比较少见的梅梅的歌里面比较和谐的，所以选了这张专辑啊。回到新发售专辑这个事情来，因为今年发了非常多的新专辑，然后我又因为在写那个 r e c l a i y 咖啡的那个 newsletter， 所以我就很多的去关注了这个呃新音乐的这些事情，然后也看到了一些现在从事音乐行业朋友的在朋友圈、啊、或者在各个地方去发他们关注的一些新唱片、新专辑、嗯。所以就算是以今年刚刚发售的新专辑的角度呢，其实今年也算是一个发新专辑的一个扎堆的这么一年，所以今年会有非常多的好的唱片作品出现。那从另一个角度呢，就是你本人是不是以前常听某一种类型的歌，然后现在会试着去尝试听不同的流派？比如说，可能以前先说智利吧、嗯，你以前最常听的是哪一种类型的歌呢
1: ？高中时期那肯定是流行乐啊，就是杰伦这种的，杰伦呀、啊、蔡依林啊、嗯，然后梁静茹啊这些的。然后到了大学、啊、就开始听欧美了，像艾米纳姆啊，然后 Taylor Swift 啊、嗯、这种。然后后面我又开始听民谣了、嗯，因为不知道为什么，我从北京离开之后开始听民谣，啊、然后民谣就像听什么宋冬野啊冬野这些。再回到现在，我就听的比较杂了，我可能什么都去听、嗯，因为我发现我要让自己不断的去听新的音乐类型、嗯、音乐品类，包括最近有去看那个新说唱里面的一些东西，嗯，中国说唱这一块的还是有很多好的音乐人的，我觉得很棒。
0: 嗯，你呢？哎，那我听下来，你对于这个中文的音乐还是蛮关注的哈、哦，就是可能会比较倾向于去、啊、去,去关注中文的音乐，
1: 因为我比较关注词嘛、okay ，然后本身可能中文的词在理解上还有意境上可能会 get 到多一些。嗯
0: 、OK， 那你有发现一些写词写得比较好的艺人吗？除了说方文山、<笑><笑>
1: 毛不易啊，就是一路看着他过来，啊、然后就是。写的还是挺入木三分的、嗯，写词很棒。然后还有那个《理想三旬》里面的那个整张
0: 专辑，我觉得词
1: 的词作都,都特别，嗯 okay、唐映枫词都特别棒。嗯嗯,嗯
0: ，刚好我跟你是完全相反的，但我们出发点是一样的，嗯、就是我我特别不喜欢流行歌里面那些“我爱你，你不爱我”，就是非常这种类型的词。<笑>所以我小时候基本上只听周杰伦了，因为方文山的词真的、嗯。写的还挺好，然后周杰伦自己做的词呢又比较搞笑，所以小时候是只听周杰伦。但是呢，后来我就发现中文的作品里面很少有说这个词能够写的比较好的，它有，但是比较少，你要花很大的力气去找。对，所以后来我干脆就直接不找了，嗯、我就找一些我听不懂的小语种的<笑>音乐，或者是直接听英文歌，因为英文歌，我的水平没有好到那个程度去评判人家到底写的好不好的程度，所以。就很多的去听英文歌，然后刚好跟你相反、啊，就是这个结果，你会发现完全相反的两个路子、嗯。你是会去更多在中文里面去寻找好的词，我会是直接抛弃了这个语种，直接去换一个不同的类型去听，甚至于说对听更多的，比如说像没有人声的，就是 jazz 大乐队时代的，或者是后来的小乐队，其实它就只有器乐，它就不会有人声在里面，那就没有词了，对吧？那那也是一种非常好的选择。嗯那我就想问一下你，你觉得刚才你说的这些艺人里面，因为我不怎么听啊，所以我不是很了解这些人他写的词，他们都是偏古风类型的，还是说什么样的类型会多一点
1: ？两类吧。其实我听歌《阳春白雪》《下里巴人》两种都听、嗯。就是我举一个你可能听过的啊，哦，告吾人的词、嗯，你可以去用告吾人他们的词。Okay. 其实他们的词并没有用很多很。玄妙或者很华丽的词造、嗯、可能讲的都是很朴实的一个故事、嗯，什么我在街角撞到你，嗯、对吧？然后撞到你妈，没有告诉你不能撞到人吗、嗯？其实指的是撞到了他的心里，<笑>心里进人了之类的。然后这类我就很买账，我很喜欢这类的民谣、嗯，就是比较直白的去讲一些平常生活中的事情，嗯、但实际上他要讲的是背后的一个意义或者一个什么，嗯，也能够上升、嗯。另外一类呢，就是我刚才讲的，就是唐一峰这种，他是很工整。嗯然后用词也是非常的讲究，就是绝对是你想不到的那种词在一起，然后却又非常的贴切。当然，毛不易也是这种类型的、嗯，可能是有方文山的那个影响吧，从那个时代过来，然后我对词还是非常的追求。这、哦、种文字工作者，我觉得你起码的这种对账啊、嗯，起码的这种韵脚啊，<笑>也不能是 AI 写出来的那种水平吧，一下子就看出来了、嗯、是吧？车轱辘话来回说，
0: <笑>说得好。当然了，这个。不同的类型写就是写出来的不同的风格也都还 OK， 但我本人其实比较排斥的、嗯、无非就是我爱你你不爱我那种，<笑>其他的都还好。老鼠爱你只要不要就你只要不写这种，我觉得就都还好。那我们既然今天聊的是这个为什么我们不听新歌啊？其实、嗯。这个我们两个字呢，刚聊下来，其实就并不是你和我了，就刚好我今年也在处在一个不停地听各种新音乐的一个状态，嗯、可能对我本人也不算是一个特别常规的一个状态，我觉得，因为还是有一些任务在。嗯、但是呢，像村上春树，他之前就在他的小说里面会经常写，就是关于爵士乐的一个事情。村上就是一个非常喜欢爵士乐的一个人，你知道村上春树他，嗯。三十岁在棒球场看棒球比赛的时候呢，就突然觉得说，我能够写一个很好的小说，而且写的比当时畅销的一个小说家好，<笑>所以他就去写小说了。但是他之前其实是在干什么呢？他是在东京开地下酒吧啊，那会接触到很多的乐手、就是吧。嗯，我不知道他有没有接触那么多线下的乐手，但是他非常非常喜欢爵士乐，另外他也喜欢 Beatles。就是这两个是写他的小说作品里面反复反复的不停的被提到的。嗯，当然其实他也喜欢古典了，但是他比较少写古典在他小说里面。那他的小说呢？几年前那一部《刺杀骑士团长》，如果我没记错的话，应该是在这一部啊。嗯、他其实每一部都会提到黑胶，提到爵士乐。那他里面就有讲到那个主角在开车的时候，觉得说啊，好像这个人啊，到了某一个年纪之后，这个听的歌就锁定在了那个年纪里面。就好像举个例子，你人到了三十岁，是是<笑>你听的歌还留在十八岁，<笑>然后就就一直是那样了。我觉得这可能是一个常态吧。像我们这样就是反常态的，应该还是一个少数。我觉得像我小时候第一次听流行乐的时候是小学几年级，我不太记得，<笑>反正很小的一个年纪、嗯。那个时候我听周杰伦，周杰伦刚出道两千年，那个时候我听他的那个专辑。<笑>对，但是我当时听的最喜欢的是《双截棍》<笑>，<笑><笑>然后从那以后我就只听周杰伦了，所以我还记得，因为当时的不知道为什么着了迷似的，就是听周杰伦有一种，因为他很新
1: 啊，你有没有发现
0: 啊？确实，他跟其他人都不一样。那个、对对，但后来同期出了很多这个创作歌手啊，像这个林俊杰也是非常棒的一个创作型歌手啊，嗯、还有等等其他的一些人。但是其他人他们去上榜的一些音乐呢，其实是一两首热曲，对吧？我们当时对互联网还不普及的时候，经常在电视里面会听到这种热曲嘛。但是周杰伦他往往是一张唱片，<笑>对对对，火遍大江南北。对,对，以，所以我还记得说，有一段时间我只听周杰伦，然后除了周杰伦，其他的歌我都不是很想听，就会有这么一种状态。我觉得是类似的。嗯你还记得你第一次听流行乐是什么时候吗
1: ？我都不太记得，那个时候流行音乐我是应该是磁带听的，应该是小刚的《黄昏、哦》那些东西，或者陈慧琳的某些歌吧。对，然后是拿磁带听的，我后面才到说有去买 CD， 然后去听。
0: 嗯
1: ，那时候古风很，中国风很流行哦，什么后弦啊，这
0: 个<笑>后弦，我的天呐！呃，对，后弦。<笑>这个你也知道、那个嗯嗯，那显然知道的呀，嗯、大家差不多同个。不知道后弦跟后街谁更老一些？暴<笑>露、嗯、年龄，<笑>还有后舍男生呢。<笑>所以做了那么多啊，其实我们小时候是听磁带、听 CD 啊，现在其实应该基本上都是听流媒体了吧？嗯、对。如果说第一时间有。歌手发新专辑的话，我们第一时间能够听到的渠道，应该就是在线流媒体了。你不至于现在还再去买一个 CD 吧，对,对吧
1: ？也不至于像以前一样，还要在什么 FM、嗯、什么什么几几
0: 几几首发。<笑>那时候听周杰伦的歌都是要这样去听首发的。<笑><笑>我好像小时候还真没去蹲过首发，但我有，就是互联网刚起来的时候，经常会有盗版嘛，就是某某某某,某 FM。首发，然后就直接把整个盗版下来的。<笑><笑>我还是记得有这种东西的，那个时候应该是听 M P 3对，但现在应该基本上所有的人都是以在线流媒体为主了，很少会说我就忍着去买一张唱片。哎，这让我想到前一阵子、嗯、有台啊故事 F M 这个播客，他们发了一张 C D， 非常的特别、哦。怎么样的？你知道故事 F M， 他其实每次讲故事的时候呢，就算嘉宾吧，就是他去讲一些内容的时候呢。后面的那个配乐是专门有故事 FM 的这个同事在制作的，啊，他,他的 keyboard 或者各种各，我、哦、之前还有想过这个问题呢。我说他的版权是怎么样的？原来是自制的呀，啊、都是他自己做的，对。然后故事 FM 的开头不是还有一个主题曲嘛？那个主题曲会随着新型的不同的变调会变、嗯，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒,哒。这个主题曲从来没有人听过完整版。那故事 F N 呢？就在今年出了那一张合集、嗯，是把他们所有这些配乐发展成一首一首的曲子，然后出了一张 C D。他们有在线版，但是我买了 C D 版。然后为了播这张 C D 呢，我只能在车里听。哦、<笑>我我除了车里之外，<笑>你送我这张
1: 黑胶我还没地儿播，你得再送我一个黑胶唱机。<笑>
0: <笑>不,至不至于，不至于，不至于。如果再送个黑胶唱机，那是不是还得考虑送一套音响？<笑>啊、不不，你考虑送，你得再送我一个能装得下黑胶唱机的房子。<笑><笑><笑>这就离谱了，离谱离谱。所以故事 FM 的那张 CD 是很有意思的，就是你要想听到他那两首隐藏的曲目，你只能买他的 CD。这个我觉得在,在 CD 才有是吗？代、嗯，流媒体上没有对吗？嗯<笑>。流媒体有它的公开曲目，但是 CD 有两首隐藏曲目，非常的有意思。嗯、对，古诗 FM 新做的这个行为艺术
1: ，哎，你就这就让我想到最近几张美美的新装啊，里面都是把隐藏曲目、嗯、或者它的一些原声没有处理过的那种灵感的口白啊、哦，或者是钢琴，是以粉丝福利的形式给买到专辑的人的，嗯、作为一种商品本身在里面的一种商业行为。哦
0: <笑>我觉得这个还挺不 okay,、这个、纯粹的，<笑>嗯，还行吧。因为以前其实你要知道，在实体唱片的时代，其实这种事情还经常做的。就他们会今年大热的一张专辑，嗯、然后隔个几年之后再把它翻炒一遍，叫 remastered， 就给你重置一遍，然后里面加一些当时的 demo 小样什么之类的，这个还经常见啊。但数字时代就意义不是很大了。所以最近一次买实体唱片。是什么时候？我其实还经常买实体唱片，还不如自立。先说吧。
1: <笑>最近一次应该是在某个歌手的线下的 live 上，他 live 结束之后，他会去签售、哦，然后只是为了支持他，觉得很棒，然后去买了。也当然不会去，我现在没有 CD 机的，<笑>车上也没法播，也是流媒体
0: 。所以你还去线下看了演唱会是吗
1: ？对，有看。我最近买过一个是陈鸿宇的线下的。然后之前松隆野的我也买了、啊，然后还有就是钢琴曲的一个国内的一个钢琴家叫石静，他有《夜的钢琴曲》这张专辑。然后他每次来深圳，我都会去听，听完都会买一张那个专辑。你、嗯、它里面有歌词和那个简谱，特别棒。嗯、哦，这是我买的，我不会为了买而买，我就是顺便买
0: 。那你是作为一个收藏的作用吗？还是对作为
1: 收藏，因为上面有他的签名嘛，我本身也。非常喜欢的这种创作者、哦，然后我觉得应该一方面支持、嗯，一方面我需要有一个收藏价值，嗯
0: ，意义吧，签名、嗯、实体,对实体拿在手里的一个感觉对，对，这个真的很有必要。你知道当年 The Beatles 的粉丝狂热到什么地步？六零年代全球最火的摇滚乐队没有之一。嗯、The Beatles 发行了一张叫 White Album 的一个、哦、一个专辑，它为什么叫 White Album 呢？是因为对整张就是白色的，对。那粉丝狂热到什么程度呢？专专辑的包装因为什么都没有，它上面有且只有一个编码，所以粉丝就去收集那个编码。Oh, right. 我要拿到一个数字最小的编码，那我就是 The Beatles 的头号铁粉。
1: <笑>你现在打开
0: QQ 音乐里面的数字
1: 专辑也有类似的玩
0: 法，我觉得是异曲同工之妙。Oh. Oh my god！ 数字专辑，等一下我们再聊数字专辑，<笑>我们先把实体专辑。那<笑>你呢？那你最近一次
1: 去买到这种实体专辑是什么时候
0: ？我还蛮经常买的，所以分开几个部分吧。嗯、因为这买实体专辑对我来说不是什么新鲜的事情了啊。首先一个是之前给自立选那张《lover》那张唱片，嗯，但当时想的就是说，其实我买黑胶主要就是为了收藏，就是为了要手里有一个实体。嗯然后黑胶这个东西呢，它经常会有一些变体，然后你会知道那个黑胶那个包装打开了之后，里面是会有一些东西的。然后因为黑胶很大、嗯，所以它那张东西呢，它就不像那个 CD 的那个歌词本那么小了，那张东西一般都会比较大。如果你买的豪华版的话，那里面的配件那就多了,了，非常的精彩，那<笑>一般很丰富。嗯、<笑>对，啊，我给你买那张是国行的，所以可能里面会有一两张海报，我自己都没拆过有有，有的，有的，对。但我一般比较少买这种新发行的唱片，嗯、就是最近几年发行的，我一般很少。我一般都是得说，这张唱片我听了好多次，然后我觉得说，哎、欸，很有意思，我应该买来收藏一下、嗯，我就会去买。比如说啊，我很喜欢听 The Beatles， 这个事情我感觉应该是受村上春树影响还挺大的。这个家伙他，他在他书里呢写<笑>了各种各样的爵士乐手，什么 Miles Davis 啊 c h a t Baker 一大堆。但是呢，你去。看他写这么一堆名字罗列出来的时候，你完全记不住他在写谁。嗯、但是呢，他有一个好处，所有的小说，尤其是早期的必提的 Beatles，、嗯、那么你一定会记得的 Beatles。然后我第一次去日本的时候，我就买了 Beatles 的唱片，然后以后我就开始了收集的 Beatles 的道路，是挺难的。<笑>他们的黑胶唱片现在有在出新的，但是有那么几款，大家其实会喜欢想要收集头版。就是当年的那个头版，嗯，所以其实收集他的唱片还挺难。我当时几个月前我是收集了九张，距离收集完全部应该还有三四张的样子。然后后来最近基本上就是又买了几张 The Beatles 的唱片
1: 。那那张 White Album 到手了吗
0: ？那个我几年前去日本买的，就是当时这个日本是一个非常非常推荐买黑胶的一个地方，全球找不到第二个地方。可以像日本一样，因为它有一个全球最大的，目前也是实体唱片市场，嗯、并且日本人对于这个二手唱片的保养真的是全世界无出其右，<笑>你知道吧？我们在广州其实以前有一些那个打口碟的那些嗯批发店，嗯、就是啊外国人不要的东西卖过来，然后他就进口批量啊一斤多少钱给他？拿,货货拿麻袋，麻袋装然后，对，然后再一张一张卖给这个消费者。<笑>那个地方卖的这些碟，就质量真的很难说。我在那边买过好几次，但是基本上我很难说能够买到什么特别好的。但在日本呢，基本上你能够到手的唱片、嗯、成色都非常好，并且他们每个唱片都一定会给你送一个包装包唱片的那个保护套。套嗯、
1: 小,小学生包，这个是必送的。
0: <笑><笑>倒没那么夸张了、啊，就是、反正日本是会必送的，<笑>但中国就没有，就是中国这些套子你可能还得跟他买。所以日本真的是一个非常非常推荐的地方。然后已经好几年没有办法出国了啊，然后最近现在马上就可以了，<笑>看什么时候再去一下日本。我看前段时间这个香港放开了之后，好多香港的 YouTuber 就都去飞日本了，因为日本对香港是免签的嘛。啊，好久没有囤货了，看着还挺羡慕的，啊、对。反正我基本上买黑胶就是听那些经典的唱片，对，广州也有几家店。不过现在有一说一啊，这个黑胶市场这两年，据说是有一个小的火爆，就是很奇怪，就是全球买黑胶的年轻人又变多了。当然，这个我觉得跟消费升级可能有一点点关系啊，就是你看有些人抽香烟对吧？就跟抽香烟这个事情，抽雪茄了现在，有些人抽。对， 要抽雪 茄， 要抽那些很复杂流程 的， 你得把那个雪茄掏出来之后剪一 下， 然后还得搞个打火 机， 还有人抽烟 斗， 对 吧？ 还得把那个烟草填进 去， 就是为了这个很繁琐的流程仪式感。但我觉得 呢， 仪式感是一回 事， 另一方面就是便捷的东 西， 它往往会带来一 个， 就是因为它为了便 捷， 它要牺牲很多其实很有质感的东西。嗯， 这个是必然的。包括现在很少有人会写钢笔了 吧？ 就可能你真的要写字的 话， 你拿一支随便文具店买来的两块钱的一支笔就很好用 了， 非常好 写， 对 吧？ 但是 呢， 我会喜欢去写钢 笔， 因为你把一支钢笔的制作工艺变成一个很便携的水笔了之后 呢， 它其实丢失了非常非常多的东西。嗯，我觉得这个是类似的，所以为什么大家又回过头来想要拥有一张实体唱片呢？可能就是从这个乔帮主搞了这个 iTunes 数字音乐之后，呵呵大家又想回归回实体唱片了，拿在手里的感觉是吧
1: ？对，这个就跟 Kindle 一样，对吧 ？Kindle 看久了，你又会回到说纸质书的那种质感，可能要追求这种滋啦滋啦的那种颗粒感吧。
0: 这个我倒觉得不一定，因为这个就很微妙了。书这个东西确实不一样，就比如说我现在会收藏的实体书，只有繁体版我会收藏，然后英文版可能也会收藏，但是简体中文版基本不会。我不是说我瞧不起简体而是说简体的市场它现在的这个状态就是一定要打低价。因为你知道吗？过去几十年这个盗版市场，他印很多版、嗯，然后它压缩了这个成本了之后呢，导致这些中文书其实不是特别有那个实体的收藏价值。但是繁体书呢，它还会送一个书夹，嗯，就我买的那堆村上春树的小说基本上都是，呃，那个硬装的，就它还不是那种软装的。所以会很好看。哎，我要往回拉一拉了，不然我们又聊到另一个了。为什么我们不
1: 再看实体书？啊、然后你又会说啊，为什么不在看什么？那我们拉回来，就是<笑>啊，对对对对，我台特就是比较放飞。就是刚才我们讲了那么多关于说，以前可能是这种实体的比较多，现在是流媒体时代比较多。嗯、其实它影响了我们对去听歌的这个渠道以及听歌的方式。嗯、那它是不是会间接的影响到，就是我们今天所要聊的这个我们。可能没有那么经常去听新歌了，因为我们获取歌的方式实在太轻松、太容易了，对吧？以前你想我们，嗯，哎，其实你要说以前我们也不容易获得新歌的话，我们可能更容易去听老歌，比如一个 M P 3里面就一直放着那一百首歌，然后在车上一插，然后可能这辈子就听这一百首歌了、嗯。如果没有流媒体的话
0: 啊，那<笑>应该感谢流媒体、啊、那,那肯定不至于。那这当然是的，因为有流媒体之后，我才更容易去获取到这些<笑>对对对这些音乐。但与此同时呢，它也带来一个。你因为有了太多选择，所以反过来你没有了选择的一个状态。你回想一下你在学校的时候，你手机里那一百多首歌的一个歌单，当时的网络没那么发达，哦、你的流量不是免费的，对，所以我才去。然后你有一百多个。歌之后呢，你可能听了一个月，然后你就会跟你的同学说：“哎，我们交换一下歌单吧，<笑>我拿你手机听一下，对,对不对？”当时 MP 3还会交换 MP 3呢，对吧会的？会的，就是因为我听我的歌听太多了，我实在不想听了，哪怕是随机播放我也听不下去了。我连顺序都会去跟别人交换。<笑>对，所以回到流媒体这个事情了，我们刚才说了，最近一次买实体唱片是什么时候？嗯、那现在更多是数字,买数字唱片，那你最近一次买数字音乐是什么时候啊？啊这个问题。题是智力提的，那智力先回答
1: 。不、嗯、就<笑>上次吗？霉霉发新专，还有杰伦发
0: 新专啊啊！这两个我都买了。Very nice。还有，对，当晚就去
1: 听了，都是新歌
0: 。OK， 因为你经常买了之后还会发微信给我说啊、呃，你买了这个我会,我会分
1: 享它的封面。对
0: ，嗯，我就一直觉得很奇葩这个行为，因为我从来并不需要去买这些<笑>数字专辑，哪怕我想去支持他们，那我可能会买个实体专辑。那我后来发现啊，嗯、其实是因为。版权在国内和国外是完全不同的两个玩法。对，对会员也要再买一次。我们知道现在、嗯，对对对，就是美国吧，比较流行的几个音乐平台，在线流媒体的一个苹果， Spotify、一个 Spotify，Spotify Spotify 目前是全球流量最大的，没有之一啊。然后是 Amazon，Amazon Amazon 有一个音乐平台 Amazon Music， 还有 Google 这两年搞的一个 YouTube Music、嗯。Music 这些是基本上构成了百分之九十的市场、啊、当然还有那个腾讯的 TME 啊 ，TME 在海外也是有一些份额的，只是不是很多、嗯。TME 在国内的份额特别高，那海外的话呢，基本上，比如说我我用了 Spotify，Spotify Spotify 跟三大唱片公司谈好了，那么周杰伦的专辑在第一时间我就能听到。所以当时你们需要去，不是只有国内音乐平台的小伙伴需要去买这个数字专辑才能听的时候呢，我已经在 Spotify 就直接可以听完了，因为我有 Spotify 的那个 Premium 会员。所以我当时还觉得很奇怪，为什么大家都去买这个这么迷周杰伦，需要一遍一遍的去支持他？因为不买就没法听。对对，后来才发现原来不买是根本听不了，这个事情就很奇葩。让我觉得国内的这个市场真的是水深火热之中哈
1: 。那你最近就是所有的新专辑来了之后，就直接在那个 Premium 里面就听掉了是吧？那选择会特别多
0: 。因为我有 QQ 音乐、Apple Music 和 Spotify 三个会员哦，最近因为要研究那个，也开了网易音乐的会员，但其实后来发现根本没有必要。然后我发现，呃，有了这三个会员之后，你就基本上不太会有听不了的歌了，除了一种情况，就是日本区。它的版权在全球市场永远是特别的日本的不管是在线流媒体还是其他的东西呢，它就是跟全世界是不一样的。你现在在各个地方去听歌，哪怕是 Spotify， 哪怕是 Apple Music 的美国版，你都很难听全日本的版权音乐。这个事情真的非常非常奇葩。当年 The Beatles 他们是英国乐队嘛，他们要去美国的时候会发行美国版、嗯。的唱片，这个好理解。但是他去日本的时候要发行日本特别版唱片，<笑>也是非常的奇怪，就因为日本,日本特别市全版唱片，就真的是导致我现在在流媒体上、嗯、没有办法听的最主要的就是日本区了
1: 。还好我 J-Pop 听的比较少，现在以前中学时期还经常听滨崎步啊，<笑>然后宇多田光啊这些的、啊，然后现在就听听九十样的这,这种类型的
0: ，这种类型的肯定能听，嗯、但是他……是比较难的是一些小众一点的，我想一想，中身名菜应该还是可以的，松岛菜菜子也可以，但是就有一些相对没那么到 Top 十的艺人，又或者是他那个公司就不跟你签这个在线流媒体的协议，他就不给你听哦。比如说山下达郎，山下达郎今年不是刚发了新专辑吗？新专辑是没有任何一个平台可以听的，目前除了说你买那个日本的版权，所以我当时怎么听呢？我只能在 YouTube Music。上面听点 M V， 好吧，盗版，<笑>行行行。<笑>所以我觉
1: 得可能是跟日本的一些版权相关啊。我刚突然想到了一个冷知识，好像据说在日本开演唱会是不能假唱的，假唱要坐牢的啊！<笑>我不知道这个是不是真的，我不知道在哪听来的啊。如果听众朋友有知道的，也可以科普一下，对。
0: 嗯，你这个我倒是我以前，所以我觉得他们的版权也,也是很正常。追韩星的时候倒是有听过，嗯、就是那个时候韩国的就线下的 l i f e 是不可以假唱的，所以你就能够听到各种各样的翻车现场，<笑>然后也会造就一些神级现场。<笑>对 ，OK， 所以这个是数字音乐流媒体的这个事情。
1: 呃、嗯，其实刚才我们不是提到了这个流媒体，包括专辑，很多专辑新专辑需要买了才能听，这个
0: 嗯
1: ，间接的造成了一个叫大家听新歌会比较少的这个情况了。你像国内的话，除了像薛之谦他所有的歌全免以外，他所有的新歌出来大家听，出来大家听。嗯嗯那其他的你像霉霉的新专、杰伦的新专，除了几首主打歌，他可能一开始就放了那种免费版出来，那其他的歌还处于一种你不买就听不到的状态，那么它的受众就自然而然的变少了。那么这些人可能更倾向于去听，像龙卷风啊，或者像什么发如雪啊这些七里香这些歌，嗯，就出现了一个很尴尬的情况嘛，就是这次 iTunes 好像放榜之后，好像前二十被杰伦和陈奕迅屠榜，类似的情况，而且是用老歌屠榜的方式，所以这也是我们发现的一个现象。我觉得这个可以聊一下、嗯嗯
0: 。但我还觉得这个倒是有点稍微有点反直觉，因为像周杰伦或者是其他一些还比较火的艺人的话。其实他们的关注度以及宣发的力度还挺高的，就是哪怕你说卡你一道，说这个数字音乐你不买专辑不给你听，或者是说可能宣发的前两个月就不能听之类的，那起码他过了一段时间之后，这个传唱度还是会上去的，我觉得
1: 。这要是好作品是吗？这次有些课就还是没有那么传唱度很高
0: ，<笑>当然还有另外一方面的原因啦，就是这个，你如果要看这种热榜或者说市场的话，你就得去研究绝大多数比例的用户都在干嘛，<笑>比如说绝大多数比例的用户他们在听《孤勇者》。<笑>或者是在听抖音神曲，那么抖音热榜没错。那么这个人数和点播次数这么高的情况下，你就不可能把一些传统或者是说一些可能大家觉得说这个朗朗上口的好听的音乐给推上去了，因为绝大多数人都在听抖音神曲。那抖音神曲其实之前那个刀刀冯，他就 B 站一个阿婆主，他有分析过为什么抖音神曲这十大热歌它的技术性可能并没有那么强。从技术的角度去看，为什么我们会觉得周杰伦有些歌他真的很强，但是抖音神曲他就是不能够跟他比。但是你光比热度的话，那抖音神曲他就在前面啊，那你也没办法，对吧？所以你要看热榜的话，好像就就只能是这个样子。那如果我们讨论的语境是基于一个绝大多数人的话，那这个好像就<笑>就只能先分析一下抖音用户都在干啥<笑>
1: 。但是。这个抖音神曲它也有一个现象嘛，就是还是以旧歌多、嗯、新歌少的东西。包括甚至说翻唱，翻唱有的时候都会比原作会更出名。包括现在一些国内的综艺去打歌的时候，嗯、也是不断的去翻唱和重编。这个现象其实也让我们有更少的新作品去听了是。我觉得从作品本身的角度上，新歌，嗯，你去看那个发行的那个数量，其实新歌不少，嗯、但是能够呈现在我们面前的新歌好少啊、哦，都被那些老歌挤占了。嗯
0: 、OK。我觉得你说的应该是中文歌的情况吧，也符合我的一个直觉。当然，你要说欧美市场的话，这个新歌的势头还是很强劲的、啊，还是经常这个有新的专辑出来都能够站到前面。尤其每年，虽然说我们说这个格莱美啊一年不如一年，但是呵呵好歹这个格莱美还是有它的名气在的哈。然后它每一年都能够出一些还比较不错的这个新的音乐人出来。比如说，今年的这个格莱美 V2 那张专辑啊，那个 John Bastis 就是一个美国的一个黑人，然后呢，他的音乐呢，之前是被归类为在爵士乐，然后他是唱歌的，然后他弹钢琴。但是 V 二这张专辑呢，就非常的特别，它会有讲到一些，比如说少数族裔的一些问题啊，等等的。然后他在这张专辑里面有一个比较大的突破，有一些这个，比如说 rap 的元素在里面了啊。我、啊、们非专业人士又在这里胡说八道了啊。反正总而言之，就是根据我本人这个小众的观察，我倒是发现这个海外，尤其是欧美这个音乐市场的这个发展还不错。尤其我在前几个月才刚关注到一个非常年轻的。一个爵士乐组合叫做 d o m i and JD Beck， 是两个人一个小女孩，一个小男孩，呃，小男孩是打鼓的，然后那个小女孩是弹 keyboard 的，他们在。早几年，比如说一几一三年的时候呢，就有在 YouTube 上面去传歌，然后他们的音乐是非常的特别的，和我们说的传统的 Jazz 是非常不一样，也跟我刚才提到那位教主啊，就是 John b a s t i s 他前几年的早几年那几张打了 Jazz 标签的那个风格也相当之不同，尤其是现在，其实我们很少在这个市面上会看到纯器乐的。组合出现，然后又是一个爵士，然后又是一个两个年轻人，而且这两个年轻人的形象极其叛逆，跟他们的音乐风格是一样的，会做出一些非常出格的音乐出来，但是又充满了张力，所以啊、呃，这个组合也是非常推荐大家有兴趣的话可以找来听一下，他们今年的出道专辑叫 Not t i g e 然后这张专辑也是无论从编曲还是从这个。封面还是从这个起标题都充满了他们这种叛逆的风格在里面，所以我反而觉得说，在我喜欢的这一些艺人里面呢，尤其是欧美这一片呢，我倒是发现了非常多很有意思的作品，而且他每年都能跑出来。虽然我们刚才说了这个奖可能大家会觉得一年不如一年啦，但是好歹他每年真的能够出来一些很有意思的精品。反观这个国内<笑>，这个热榜。呃，永远只有周杰伦这个就，啊、呃，但我不是说周杰伦不好，周杰伦非常好，但是只有周杰伦，周杰伦还占了十年二十年，那这个就问题很大了。像今年那个台湾颁的那个奖，我忘了是一个什么奖了。然后蛋宝是拿了最佳说唱歌手，好像是蛋宝，当然是一个非常不错的这个台湾说唱艺人，但是反正总而言之吧，就是华语这一片。看起来确实是相对来说比较的消极，然后整个发展也不是特别的健康。从我们外行人来看，这个情况不是特别的乐观。希望未来能够有更多一些有趣的作品出现吧。嗯、就比如说今年同样是发了新专辑的妹妹的《Midnight》，然后周杰伦的这个最伟大的作品，你自己觉得呢？这两张唱片摆在你面前，你听得更多的是哪一张
1: ？我觉得这个、啊。哎这个问题其实挺有意思的，就是我还是会选都听完了，我还是会选择去听可能更经典、嗯、或者就是更好听一些，我觉得更好听一些的作品，嗯嗯、可能就并没有在最伟大的作品里面，对,对吧？可能就只有一首那个 Mojito、嗯、<笑>我觉得还可以。然后梅梅的<笑>用一件事情就可以明我的态度啊、嗯，就是今年不是结婚嘛？结婚了之后，在婚礼我去选了二十多首歌、嗯，里面有十几首都是梅梅的作品，嗯、但是基本上没有最新张专辑里的作品了、啊。最新就新到 Lover 里面，对，嗯，所以你可以看到我，我我就是还是很疯了我，我
0: 才、啊、
1: <笑>我还是选了很多他出村前的那种很充满爱意的作品、嗯这个，一定要放在婚礼上嘛，你不能在婚礼上放人家一些 broke up 的作品，<笑>对不对？
0: 啊，也，所以我还是，我确
1: 实还是更喜欢听他们的一些老的、经典的老歌，嗯，嗯
0: 没错。包括今年这个周杰伦出的这张唱片呢，其实它里面有相当多的曲目是之前公开过的，并不全都是新歌，新歌可能是六首七首的样子。总觉得这张专辑就还行吧，它不像以前小的时候，周杰伦他创作力巅峰的时候，应该是早期的几张，对吧？包括八度空间啦，包括七里香啦，包括叶惠美啦，一直到十一月的肖邦，都是能够出一些。记在他的风格里面，又有突破的一些东西出来，但这一张专辑就还差强人意。好
1: 汉不提当年勇啊！我当时听完最伟大的作品之后，<笑>我有一个神奇的想法，就是，我觉得可能这真的是一个最伟大的作品，只是我老了，我听不进去了。现在的零零后、一零后可能觉得哇，真棒，好伟大的作品。我当时在这样去想，就是试图去解释这个现象。No. 包括我在听梅梅的那个的时候，我也在想，美国的年轻人的街头文化，在听到这张专辑的时候，嗯、是不是会很开心？因为我是从对 ，Minaj 从乡村专辑开始听的， okay. 所以他从开始出 Pop 之后、嗯，我一直都有一种，哎呀，好，以前还是以前的好的这种怀旧感
0: 。回不去。那是不是这种
1: 怀旧感和我的这种年龄的增长的、啊、这种阅历感，或者我人生观、价值观已经既定的现象？造就了我现在听不进去他们一些很新潮的作品。我好像在哪听过一个观点，是说、嗯、他们这一歌就不是写给你们这些年龄比较大的人的，可能是写给当下的年轻人的，<笑>嗯、写给当下的孤勇者的。你已经不是那个孤勇者了，嗯
0: 、对。嗯。我觉得有两个方面去看，一一方面是作品本身，你想说的是他的这个作品本身是面向谁的；另一方面是听的人本身。那先说这个作品本身啊。梅梅的这张《Midnight》呢，恰好它就是一张没有新意的专辑啊！它基本上就是之前所有风格的一个延续，至少在我看来啊，你听它前奏一出来，你就大概知道它这首歌是怎么唱的了。就全整张 album 所有的歌曲全部都是，并且甚至 YouTube 上有一个人他放出了一个很有趣的相似度，就<笑>是啊不,不不不，他就是。听梅梅新专辑前五秒，看我多快能够判断出来这个歌是不是某某制作人制作的，就是他那个金牌制作人，我忘记名字了。啊、然后听了三秒，是没错，然后冰 i 就是对的。<笑>就基本上就是 B 站喜欢玩的那种嘛，喝可乐猜牌子。就啊，当然这个很难啊。对他说，每个制作人都有他的风格，但是就不是说你那么容易就能猜出来。这个 YouTuber 还是很厉害的。但我想说的是，《Midnight》这张专辑呢，没有跳出原来梅梅他的风格，也没有突破，做出一些什么新的东西出来。对这个作品，它是本身是这样的。那另一方面是人了。但是在说人之前呢，我们可以先说回这个突破这个东西为什么很重要。当年的 Beatles 他们出道的时候呢，其实受到了很多欢迎，那当然是非常好的。然后四个 Beatles 他们其实当年都是一个愣头青嘛，也没什么钱，非常穷。所以呢，李洞当年在写《Help》这首歌的时候呢，他就很郁闷，因为《Help》这首歌他本来是想表达一个他很郁闷的一个心态。他当时就是很挣扎哦，我现在是一个当红乐队的一个主唱，还是一个主创作者，他跟 p a 一起写歌，然后呢，啊、哦，我们的经纪人老让我们去拍电影，妈的，拍电影呵呵有什么意思？没有人去拍综艺就不错了，我又不得不去做这件事情。<笑>但是他们后面那几部电影有一点意思啊，但不是什么成名作了、啊，就有一点意思，我都看了。作为一个 Beatles 的粉丝。然后他在写《Help》这首歌的时候，就想表达这种内心的挣扎和迷茫。但是呢，制作人说：“你不能这么写歌，你这么写歌这个歌就卖不出去了。你给我改成一个更欢快一点的风格，或者更强烈一点的风格。”所以《Help》后来就变成了现在我们能够听到的那个版本。以及 The Beatles 其实他们四个人对于音乐都是有非常好的追求的。你要知道为什么 The Beatles 从60年代活跃，其实没活跃多少年，可能都不到十年。他们真正四个人还同在一个乐队，并且大火的时间并不是很长。但是为什么直到今天 The Beatles 在全球，尤其是英语国家的这个呼声还是那么高？就是因为他们其实内心对音乐有非常强烈的那种热爱和追求。那我刚才说那个 White Album 那张唱片啊、嗯，它其实是一个，我没记错，应该是三 LP 或四 LP， 就是三张盘或四张盘组成的一个唱片。我们现在周杰伦的唱片能够有十几首歌，而且都是原创，那已经很难了，对吧？在现在这个世界，嗯、你会发都他都是发 EP。<笑>那这前段时间不还有一个什么艺人发唱片漏了六首歌吗？只发了三首的之类的，这就,就非常的离谱。Oh. 但是呢 ，The Beatles 在 White Album 里面呢，他发了几十首歌，而且每首歌都是原创。每一个成员都在这个专辑里面去倾注自己的心血。你要知道，那个年代去写歌啊，它不像现在，我们可能打开一个电脑，对吧 ？Logic Pro AI 是小个 Garage Band， 对，写一写或者立马你这个小样就可以出来了。当年可不行了，当年要录音，要乐队要排练，录音是拿磁带录的，剪辑的时候是拿磁带一个一个剪出来，然后再拼到一起去做效果的。我靠，很复杂的。但是后来他们依然能够在高强度的工作压力下，以及对音乐的追求，最后产出了《Surgeon Pepper's Lonely Heart Club s p a n d 这样的传世佳作，以及当年他们的竞争对手的《Beach Boys》，就是他们有互相这种内心上的竞争啦。你出了这么伟大的一张唱片，我怎么可以放下？行业内卷啊！内卷卷出来一个什么东西呢 ？The Beach Boys 后面在 Brian 的带领下呢，搞了一个交响乐团。来帮他们这个流行或者说摇滚乐队做背景乐，交响乐团呢，人家可是正儿八经演各种呵呵大型演唱会的，然后最后做出来一张史上最伟大专辑，排名很前的《Pet s o u n d 这两张唱片都是代表了这个英语国家对于这个流行乐的一个非常高的一个评价，就这两张唱片。但是这种情况，至少在我们目之所及的最近这十年。很难去在我们熟悉的中文语境下去发生，这当然是有它非常多的原因在里面，对啊，包括资本，包括文化限制等等
1: 。确实，现在的商业运作啊，商业行为会多很多，而且从你刚才说的那个我听下来，就是首先呢，大家群众的耳朵也不瞎，好的作品它就是好的作品<笑>，只有好的作品，它才不论新旧会被我们经常去听，就比如说现在的这些。你不能说粗制滥造了，可能是用什么万能和弦呀，或者是为了去讨好观众老爷，去用了一些，<笑>嗯，<笑>用了一些你说的那种欢快的东西去、嗯、去夹杂进去，然后很快的去产出，而不是像以前作为一个匠人、嗯、匠心去弄一首作品。那这样的作品，可能他本身本身商人对他的生命周期也没有期待那么长，就觉得说你今年给我火了，嗯、然后跑完所有的综艺节目、嗯，然后接到很多通告。它的生命周期就结束了。我并没有希望它能够成为一个多么多么多么长期去可以赚版费的东西，可能是这样一套背后的东西导致了作品本身的质量是赶不上那个黄金年代产出的那些作品的。所以那些黄金年代的作品现在的才能在榜上经久不衰嘛。
0: 但其实也有人真的在用心去做音乐的，但这个事情就令人很难过。就是你如果沉下心来，好好去把音乐作品给做好了呢，也许你会养不活你自己。所以会有一些人，他就抱着一个我就不活了，哎，我就为了做我喜欢的音乐去做啊。我不是说他做出来一定是好的作品啊，但是有这么一些人存在，包括像什么张手指乐队啊，他很有意思啊，什么你的女朋友我也很喜欢，<笑><笑>就会做这样的一些<笑>，哎，你的女朋友我也很喜欢，就会做一些很奇怪的歌，但是他们就是。当年出道的时候出了名的，就说我们开一场演唱会，但是呢，可能今晚就打地铺了啊，然后就没钱了啊，没钱了那就再说吧，就是会有这样的一种情况。包括台湾的那个婚鸦乐队，他们的很多唱片我是很喜欢的，但是婚鸦乐队这种风格，他就注定了他不能够成为现在热榜里的大众，对吧？他沉下心来去做这些事情，他成不了大众。那当年的 Beatles 为什么可以呢 ？The Beatles 也不是说。老子(笑)就要写 help， 把它变成一首我喜欢的 help， 而是说制作人说你把它转成另外一个风格可以卖得更 好， 然后他就不得不去做 了， 对 吧？ 以至于后来 Beatles 他们当年在出那个 Yellow Submarine， 就是那个动画片的版本的时候 呢， 要穿的花里胡哨 的， 像墨西哥人一 样， 然后上台表演。记者采访他 说， 被迫营业。对啊，说你们当年要被迫穿得花里胡哨的上台的时候，你是什么想法？你心里是什么感受？然后 John 应该是 John 说，对、啊、，John 说那没办法，当时他能给我钱，你给我钱我啥都干，<笑>就就这个意思。所以说他们后来解体了之后，没有了所有的这些束缚，所以他们才可以去真的做自己想做的东西。但是呢，也就带来了两个结果。显而易见的，一个是像 John 联动那样跟小野洋子去搞各种各样花里胡哨的运动啊，当然我不是说他这个不好、哦，但是他们已经很富有了，所以这个东西卖不卖得动，它不是最关键的。当然， John 他的那首 Imagine 以及他 Imagine 所做的一系列的东西呢，在当年还是很有名气的。Imagine 就是现在冬奥会一定会播的主题曲啊， Imagine o the r people， 哒哒哒哒哒。哦、我以
1: 为是 Imagination。嗯
0: 那会儿是反什么鬼？麼鬼<笑>不是应该是，是一个民族平等主题，应该是就是反正世界和平。因为六零年代是美国越战，然后当时所有人都受够了，二战结束了，不要再有战争了、嗯。就所有人都在，像 Bob Dylan 也在说反战的这个事情。然后另一种呢，就是像 Paul McCartney， 就是也是 The Beatles 其中一员啊，但是他也是写歌的。嗯出场的时候，他那块手表就可以顶得过几百万人民币的那种。我、oh, 那你懂的。然后他也喜欢收集各种各样的豪车。<笑>那他现在做什么呢？他做一些个人乐队、艺人乐队唱片。在疫情期间，他自己在他自家的那个谷仓，他有一个自己一个人的很大的一个 studio。他会弹琴，会弹吉他，会编曲，会打鼓，会混音，会做所有的事情，还会唱歌。然后他。做了一张新的专辑，他的个人专辑都叫做 McCartney， 就他自己的名字命名，然后会标 123， 这已经是他出的第三张个人艺人乐队专辑了。这种唱片呢，能凭他的名气小火一阵，但是他一定没有办法跟热榜上的那些受到大众欢迎的老鼠爱大米去比一时高低。
1: 不是不至老鼠爱大米也太太 old school
0: 了。嗯所以不应该说老鼠爱带的，就是你懂我意思，就是说跟那些为了大众传唱的热曲，哦、<笑>对对对，就包括像商业包括啊，像那个 Kendrick Lamar 他之前的那个 D N L、哎、Damn 那张专辑，他出来了之后呢，其实也是受到非常非常多人的欢迎，尤其是所有的美国大街小巷都在播他的那个 rap 那张专辑、嗯、，I 啊。got I got I got I got royalty and royalty inside my DNA 那个。有听过吗？<笑>我想起<想>来了<笑>。OK， 那 Kendrick 他今年出的专辑呢，就已经不再是以这个方向去了，就也不洗脑了，也不去做一些大众很容易上头的、很容易听的旋律了。他去做一些能够在里面去放入他自己想表达的意思的东西了。这就是他们已经能够从中获益了，能够赚到自己可以立足的资本了，然后就开始去做一些自己想做的事情。其实你你知道回到国内让我想到谁吗？<笑>我想到邓紫棋<笑>。哎，邓紫棋
1: 最近的专辑还不错哦
0: 。邓紫棋在宣发方面以及她受年轻人的欢迎，以及她各种各样的渠道都愿意去尝试，这是非常好的。以前国内的十十几二十年前的艺人，其实会有一种稍微高高在上的感觉。那个时候韩国已经在把艺人拉下来做综艺了，拉近观众距离，但国内的艺人好像都还是。高高在上的明星，但其实邓紫棋的话，她从出道就歌唱比赛出道了嘛，到现在其实她一直都会跟大家保持一个很近的一个距离，所以她前段时间那个跟前东家闹翻的那个事情，你知道？闹翻了之后还写歌了嘛？就不
1: 能再用她的名字了，她<笑>不是要改名叫 Gloria？ <笑>
0: <笑>对，但其实应该是没有真的限制邓紫棋这个名字的。Anyway， 就反正一系列乱七八糟的事情，那这么优秀的一个艺人是吧？
1: 唉，还是要被商业所对吧运作
0: 所困住，对
1: ，所困住，对对,对、嗯。所以
0: ，所以刚才说的那些人，其实可能都是比较的幸运的，但是还有大量的人是没有那么的幸运，能够被推到最前面
1: 嗯，其实你刚刚说的这种，就国外的这种现象，在国内也是。很普遍的，有一种什么样的现象呢？就我经常听民谣嘛，民谣歌手穷的时候写出来的歌就总是那么入木三分，然后我你会觉得特别经典。<笑>他们表达了很多他的，就比如说松东野、尧十三，反正他们当时比较落魄的时候，然后会写了很多的就很经典的作品。然后当后面签约了一些公司啊，嗯、或者说有一些商业化的运作，包括参加一些综艺啊、嗯、或者怎么样之后，然后大家就会在豆瓣去说他变了。他的作品也变了，<笑>然后就脱粉，不再喜欢。所以这个让我想到一个古代的时候也是一样的，嗯、叫什么“知人不幸，诗家幸”，什么富道“腹到沧海，十边功”，也讲的是这样一种东西、嗯，就是你在落魄的潦倒的时候，可能会出来一些很好的作品。嗯，然后对，而且还有个人是这样的，他到后面他不一定说变好了之后他出的作品不好，他可能会完全 follow 他自己的 heart， 对吧？我就是想做这样的音乐，嗯、我管你喜不喜欢听。但是我自己满意的这种也是一类，也就是你刚刚说的那种个人 IP， 足够强大到支撑一段时间，但是它不会变成我们歌单里面的所谓新歌，可能只是说作为粉丝消费的一种内容去、嗯、去进到我的耳朵里
0: 。对，其实这种会很难，会非常非常难。就是我觉得也许这个世界有相当多的艺术家都在默默地去制作他创作他自己喜爱的。内容，但是呢，因为他缺少一个放大器，所以他要么很难去维系他的这份创作热情，要么他虽然创作了很多，但是这辈子都可能不会被人发现。那这就提到了一个很有趣的例子，我之前跟你分享那个《死亡搁浅》那个那个游戏里面的那个乐队叫 Low Rower， 然后呢？这个乐队就是那个灵魂人物啊，他搬去这个冰岛的时候呢，其实已经穷困潦倒了。然后他还在自己家厨房去做这些音乐，其实是没什么人知道他们的。然后直到后来，小岛秀夫去冰岛旅行，然后在一家 CD 店，哎，听了他们的唱片，觉得我靠，这个乐队很屌。然后从此这个乐队才活了过来，并且火了起来。那这位乐队的主唱呢，他今年在前两个月刚好去世了。是因为这个生病、嗯，反正这个事情也挺令人心虚的。像他这么幸运的人，应该是很少数。所以这个世界呢，他又多了一个新的渠道。你知道，以前如果你作为一个音乐人呢、啊，你想要让自己的歌很好的能够分销出去，那么你最好是签一个唱片公司，也就是厂牌，对吧？有一个 label， 对。那你这个 label 可大可小啊，对吧？像刚才说那个 Damian J D Pack， 他们其实是非常的幸运的。为什么呢？很早就跟一个很有名的美国女歌手就在一起玩的，然后他们的现在那个 label 的老板，就是当年的唱 rap 的一个很有名的歌手，现在是一个相对还小有名气的唱片公司的老板，认识非常多行业的人，所以帮他们去出这个唱片，宣发力度那是杠杠的啊，就是啥都有，就我各种渠道都给你推，是吧？直接安排你上杂志，各种渠道都有，所以他的才华是很容易被发现的。但是普通人呢？哦，我不认识任意一个明星，我就在我家鼓捣点东西啊，我就想发出去。现在有 SoundCloud， 现在有 Bandcamp， 对吧？你可以往上面去传你的作品、嗯，你可以去卖你的作品。这个是互联网时代的一个优势吧？我觉得。但这个东西在国内好像没有竞品啊。我现在想一想
1: ，有的，也许首先你前面说的那个厂牌摩登天空、嗯，对吧？叫什么沈黎晖还是什么？认识很多音乐人， okay. 然后也是签了很多小众歌手。也签了大众合、哦、不是不是
0: ，哦，我我的意思是说那个个人音乐人，个人部分、啊，
1: 你说 SoundCloud 这种对标的吗？那就抖音、快手呗。你自己在上面有这种作品了之后，成为热歌也是一种宣发方式、哦。现在真的有很多的这种个人音乐人是很愿意自己作品的片段被别人截去用作嗯那个 BGM，、嗯、然后别人可能只听了一个副歌的某一句词。嗯，我记得前段时间火了一个。我以前听太一啊，他叫太一，然后是个唱作人，然后他有一段旋律，都不是副歌，是主歌后面的副歌后面的一小段哼唱，然后火了，在抖音里面成为了一个十五秒左右的 BGM， 然后后面整个那首歌带火了，就是以这种方式出圈，然后你也没有办法。<笑>嗯<笑>
0: 嗯，如果能做得到的话，还是很棒的啊、呃。当然，我刚才想说 Bandcamp 那种的话，它是你可以在上面去发一张完整的专辑的，就是、嗯、就是我可以不通过正式的厂牌去签三大唱片公司，也不用去签分销商，也不用去上架平台，我就在 Bandcamp 上面去发我的专辑
1: 。这个的话 ，Q 音乐跟网易云也是可以的，就是现在他们有很多这种叫个人原创音乐人的这种。嗯活动啊，哦、然后他们不是给他们打广告，反正就有类似的方式，比如我以后如果想去从事音乐行业相关的，我可能也会选这种渠道去宣发，我不会想说先签个 label，、okay. 我别人也不认识我是谁啊。
0: 那当然也是啊，所以说为什么厂牌这个门槛很高，一般都是在这个行业内的人，就是我之前所了解到的那些，要么就是刚才像 Dominic J D Pack 那种认识前辈的，要么就是他本来就很牛逼，他本来是隶属于某一个唱片公司的，然后他想转型，转型了那就有其他人去帮他开一个新的唱片公司去做。对，刚刚这么一聊，就从这个数字音乐转到了这个商业资本运作，挺好的，哎、嗯，一下跨度很大。是是我台的风格。<笑> OK， 刚才发上了非常多啊，标题是为什么我们不听新歌？刚才也讲了非常多的了。嗯，其实我们俩都有在听新歌，但是我还是想，不管是新歌旧歌，并不是说新歌它就一定是好歌，对吧？哪怕它是，对我觉得今年对于我来说，我写那个音乐的那个 newsletter 之后呢，某
1: 种程度上它，它、
0: okay. 它促使我去听新类型的歌。这个事情是有比较大的收获的。举个例子 啊， 如果我长期听流行 乐， 那我可能对于像你刚才说的万能和 弦， 或者是说一些常见的这个编排方 式， 你听久了你就熟悉 了， 对 吧？ 然后你也大概知道它是怎么个玩法。哪怕你不会写 歌， 但是 呢， 你一开始就去接触爵士的时候。你会发现，我靠，爵士它有节奏吗？它<笑>为什么不是动次大次？它为什么不是一个常见的拍子？它为什么是一下这样一下那样，一下快一下慢？为什么它的所有的器乐是可以交织到一起的？就会很奇怪，所以一开始会很难接受。但是呢，慢慢的听得多了之后呢，就会去想要分辨它每一种乐器都在表达什么内容，然后它每一种乐器和乐器之间，它的即兴是怎么互相呼应的？我是怎么丢给你，然后鼓是怎么丢回来，然后贝斯怎么接回去，然后对方怎么样，然后这里面会不会出一些新的状况？因为每一次即兴都是不一样的，就这里面会有非常非常多好玩的东西在里面。而因为爵士乐它早期兴起的时候，它是一个大乐团的形式，大乐团就是说我会有一个节奏区，然后可能会有。节奏区的话，一般就会有鼓，会有贝斯，会有各种乐器，然后一般是四五个人，然后会有旋律区，旋律区那人就多了，长号、小号、钢琴等等，就一堆的人在那里。那么你一听就有那么一点像听交响乐团的感觉，对吧？各种各样的乐器混在一起。所以如果说你训练你自己，能够很好地把爵士乐里的这些器乐给它分开，听到。每个乐手之间的一个交流的话，那么你再去听一些稍微复杂一点的编曲，就会觉得说不会那么的困难，那就会很好的帮助你去理解其他的品类的音乐。比如说哈，比较流行的这个摇滚乐的架构，其实就是爵士乐它发展到后期小乐队的一个架构嘛。我会有一个 b a s 斯，有一个吉他，有一个主唱。有一个鼓，后面可能还会有 keyboard， 就是这么几个简单的组合在一起，它其实不会比爵士乐更复杂啊，当然也不会像古典那个交响乐那个就更复杂了，
1: 那个太复杂了
0: 。对，所以你会去把这个稍微复杂一点的这个音乐给分解，然后去欣赏了之后呢，再回过头来听一些相对简单的音乐，它又会有一种不一样的感觉。所以这就是你一开始说作品不一样了，然后会不会你人也不一样了？那我今年有一种感觉，就是现在再去听一些相对旋律简单，或者说编曲简单的音乐的时候，我听的就不像以前一样了。以前可能就会重视，比如说动次大次，那你就给我一个很强烈的节奏，然后我就很开心，动次大次，动次大次。现在可能会去听一听它这个动次大次之间会不会有一些变化，这也是一种欣赏音乐的乐趣，会更好玩一点
1: 。就是不仅去听了，而且还要去品了。<笑>最近不是我还专门为这期节目去查了一下，就是。就音乐跟年龄它有什么关系？嗯、去知乎了一下 ，OK， 然后也是也是看到了一个叫什么 a Dizer 的这样一个研究啊，就说大概是以30岁为一个划分，嗯、就是30岁以后、嗯，很多人他听的这个歌单渐渐就固定住了，因为可能是这些比较经典的旧歌能够唤起他以前的一些回忆。嗯、另外就是他整个青春期的听歌选歌那个类型、嗯，其实是会影响他这一生的一个听歌选歌的定调的。比如那时候就喜欢这次、嗯，或者那时候就喜欢听 rap 相关的。他这一生可能这个都是他主要去听的一个类型，因为不是所有人都像。嗯、比如说我听歌特别的杂，我什么都听，嗯、有时候听着听着，啪跑去听相声了，对吧？就是这样杂到这个程度了呵呵，就是
0: 听相声听歌。
1: 啊，说笑了说笑了，反正就是、嗯，大部分人还是比较专一的。所以也也出现了这样一个调查的结果，就是三十岁为限。然后我就套了这个调查、嗯
0: ，它的范围是中国还是全球啊
1: ？它是在欧洲去调查的，在英国、欧洲的去做。对我只是、啊、通过这个调查去映射到我身上。啊 okay、我说，哎，我是不是三十岁以后、嗯，然后听歌的口味基本上就定型了呢？我发现好像确实确实有这样一方面的原因。对。
0: 嗯，你要这么说的话，好像也确实哈。小时候形成的那个品味，基本上就会成为现在的一个主要倾向
1: 。而、啊、且现在你像我在车上有时候听起了杰伦的《稻香》，啊，我就真的回到了儿时的时光，<笑>就是会有那种怀旧感的东西自然而然的带进来。嗯。而新歌是不具备这样的、嗯，新歌我就会像你一样去听它的层次、它的编曲，嗯，它的对吧？唱作人，特别是词，如果你词本身就写的不怎么样的话，我可能觉得，哎呀，白下了一首好旋律。
0: 嗯，这个跟音乐的编排也有关系吧？就当然，我们小时候听的歌，这就跟酒一样嘛，<笑>酒越沉越香。我
1: 不懂酒。它带有一个你
0: 的记忆的属性啊，但不是所有的酒都越沉越香啊。但是我的意思就是类比一下，哦哦就是它带有一个记忆的属性嘛，回忆小时候加成，然后觉得这个歌挺好听的。当然，它跟这个歌的编排也会有很大的关系。它不同年代流行的那个歌的编排，它大体上会有一个主流的。就是虽然你的流派不一样，但大体是会有个主流的。所以为什么 B 站会有一些某某年代到某某年代的某一类型的音乐进化？这个我还挺喜欢看的，挺有意思的。哪怕是 p u b 你在那个 Little Richard 的那个年代，它就是尖叫的年代，有那么一点像猫王，但是跟猫王又不一样。然后 p u b 到后来又变成了像 Michael Jackson 那种，然后反正就。非常的有意思，整个的这个演变的过程，你听下来就会觉得说，哦，这个旋律那就应该是那个年代的。你现在听 Billy Holiday， 你听到 Billy Holiday 的那个嗓音一出来，我靠，梦回一九三零。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>就现在再去听一些就欧美的流行音乐，就比如说 Bad Guy 这种、嗯，你不听到那个撞的一个那个下沉的那个叫什么 Drop Down 或者什么的那个。你就不觉得说是,是当现在这个产物、啊、就是那种重低音非常大的一个滑音下来，嗯、哦,哦，反正就类似吧、哦 okay ，然后就是很流行。我觉得感觉今年我在很多歌手的编曲里面都听到了类似的做法，呵呵就加一点电音的感觉、哦，对，就是要有一点小潮
0: 。哦、OK， 倒、okay. 是我们之前写 newsletter 的时候，我有去回顾一下，就是美国的那个 rap 在几十年前刚起来的时候的那个编曲和现在的不同。那相较之下，我是更喜欢。当年的那些非常 old school 的，<笑>就是一板一眼的动词大词，动词大词<笑>、就是，然后玩词。到后可能就、啊、基本上都是那个。到我口了就我口。<笑>那个时候没有所谓的什么 hook，、啊嗯、那个时候 Eminem 后来搞了那个天辉姐跟他一起唱，然后还有 Rihanna 跟他一起唱。早期的 old school 的那些那些 rap 没有,、嗯、没有这种东西，没有这种 gangster rap 是不带这些的，就是我是一条汉子，就我就猛干，<笑><笑>然后说出来的全都是我是美国黑帮，我的兄弟们死掉了啊，在街头活病。<笑>然后就是。我要钱，我要女人，我要 sex， 我要枪，呵呵基本上都是这些内容。豪车、跑车。还有、啊、最近听了一
1: 个中国新说唱里面 okay, 有一个，就是说唱方面叫是、嗯、一个零零后的说唱歌手 The Silent。嗯。现在不都得有中文名吗？嗯、中文名叫四白冷。嗯、<笑>对。然后他的那首歌就是很、啊、有故事感，就跟看小品一样。OK。特别棒，很推荐
0: 中式说唱其实还挺难的，当然难也不是说就不能。不能做好，只是说它的难度更高了之后呢，这个能做好的人就会更少。你作为一个大众的综艺节目的话，一下捞这么多人来，人一多了，然后约束又更强了，那能出精品的概率就会更低了。我我是这么看这个事情，这就好像那个脱口秀大会，<笑>你知道<笑>脱口秀演员的限制在我国是极其大的，这个行业又。<笑>对，基本上能聊的东西呢，他都不能聊。那么这就给予了这些脱口秀演员写稿一个极大的限制。我不是说限制不好，限制一定要有，不能没有。但是这么大的限制，让这么些演员每一个人都要发挥得很好，那这个要求就实在太高了，就
1: 很难冒犯对，对吧？本来冒犯就是这门行业的一个立足点
0: ，对。但他也可以做，只是说难度极高。那你不能要求每一个人都做得到，所以这个节目就越来越不好看了，就变成了这样
1: 。就刚才关于说到这个年龄跟这个听歌的这个关系啊，我不知道你是不是这样，就是挺对抗这种所谓年龄的。嗯、什么男人至死是少年嘛、啊，对吧？那我一直都比较喜欢年轻人所喜欢的东西、嗯，所以呢，我去听新的，去刻意听也好，去比如在车上去听随机歌单也好，这种。也是有一方面，就是我想去接触新鲜的当下正流行的文化或者说趋势吧，因为我一我很感兴趣这方面。对，嗯。然后我不知道你,、嗯、你是因为做那个 replay 嘛 r e p l a y 我当时有去看那个，我是在 Q 音乐上订阅的。
0: 嗯
1: ，我发现已经二十期。少了很多歌。少了很多歌，还来是这样的
0: 。<笑>呃，国内是有些歌是没有的
1: 。对，对我来说全是新歌，除了有一期里面有很多是《盗梦空间》里面的一些 BGM 以外、嗯，其他的对我来说都是新歌。嗯、然后我就意外的发现了很多很棒的歌。嗯、所以，嗯，你是通过做 Replay 这个 n e w s i e t e r 的过程去听这些新歌，嗯、我是通过订阅就简单的获得了很多新歌的渠道。<笑>觉得这种音乐 n e w s i e t e r 还挺棒的
0: 。对，其实也也不是说我为了要做这个。就它其实是一个互为结果的一个一个一个结果、嗯，就是当时我跟两个小伙伴去录节目的时候呢，我那个时候就已经在尝试去听这些新歌了，并且我那个时候把那个滚石杂志的那个 Top 5 0 0的那个 Albums 全部给 download 了下来，我自己做了一个表格，这500在唱片里面呢，我都听了哪些，哪些我还没听的，为什么它会上榜，他们觉得这些唱片为什么好。我总得知道吧？他们觉得好的，那估计还是有些亮点的。所以我后来就直接照着这个滚石五百的这个表格，每听一张我就勾一张，听一张我就勾一张，然后就听了非常多种、非常不同的类型的音乐。但更早期以前呢，<笑>也没有，就是我从中是能够发现快乐的，因为但不是每一张专辑都合我口味，但是有大部分的专辑你都能够发现，哇，当年这些音乐人他们真的留下了非常美妙的作品。在里面，然后而也因此呢，我就会把其中几张我觉得还不错的，我就挑出来会分享在 Twitter 上面，然后有时候也会分享在 Newsletter 里面。所以这是一个互为结果的一个过程。我觉得，一方面我为了写这个，那我得保持听新音乐，就是我没听过的音乐。的一个状态。另一方面，我因为保持了这个状态，那我总得有个渠道去分享出来。然后我们有个群，这个群里面，就我们发出来这个东西的时候呢，其他人会说：“哎，这个还不错啊。”或者说：“这个还不咋地。啊不”就收录到下一期也会去。不一定，就是目前来说呢，我发现大家的这个听歌的品味，除了我们嘿嘿除了我们为了写 newsletter 的几个人之外，其他人听的还是相对比较的同类化。就像我们一开始说的嘛，如果我喜欢听流行，那我大概率我就会一直听流行，是类似的。对，我我喜欢一个类型的音乐，我就会一直听那个类型的音乐。然后有的时候我会觉得他分享出来的这个唱片确实挺好的，嗯，但是更多的时候可能是这个品类它未必是我喜欢的那个品类的时候，那就不一定了。但是呢，很有趣的是，我发现这么去跟其他人去分享唱片的时候，别人也会去把他觉得很有趣的唱片分享给你。我们这个 News Letter 也收到了很多读者的推荐啊，然后我就发现他们分享的这些音乐也非常的有趣，不一定是时间上的心，而在于说，如果不是因为大家的推荐，我可能之前就不会去听这样的音乐。然后我听了，然后我发现很不错，那这就是一个非常好的收获。这个是我在这个 News Letter 里面感觉分享非常棒的一个地方
1: 。我作为 News Letter 的订阅用户啊，我觉得它更像是一个宝藏挖掘机。就是少了挖掘这一步，<笑>我可能更多的是直接就能听到。然后我平时的话，获取这个新歌的途径主要是在车上，在车上去听的时候，我会选那个每日推荐或者什么，他可能是会根据我的口味，嗯、但是他确实推的这个我都没听过，于是我就会听到一些什么玩意儿的歌。嗯<笑>嗯、然后有的时候听个十几秒，我真的是受不了，然后就给它切了。嗯、所以我现在会有、嗯、听得好的话，我会点一下那个星嘛收藏。所以我现在为了去挖掘到这些、嗯，其实有的时候会听到一些我自己很不喜欢的东西，然后就快速去切，效率是没有这种地面牛 setter 是高的。嗯
0: 。嗯我倒是发现，我的推荐基本上很少有合我心意的<笑>，所以，我基本上不太会用他推荐的音乐。但是，我会从好几个方面去试着去拓宽，就是我有记录的习惯。我读书会记录想读的书或者是读过的书，电影也一样，那么音乐也是类似的。除了说像刚才说那个《滚石》五百杂 志， 它会有这样的一个表单给你之外 呢， 还有像 Bandcamp， 他们每个月或者说每年都会有一个年度的最佳唱片出 来， 这个是比较小众的。另外就是一些做音乐行业的朋 友， 他们有时候会发一些他们觉得好 的， 比如说 啊， 唱片店的老板。啊，你加了唱片店老板的微信之后呢，你就可以去看他们的朋友圈了，非常有意思。然后还有在音乐行业的朋友呢，他们会去发一些最近音乐行业的一些大事情，比如说去年那个超级碗，你知道那个美国那个 Super Bowl， 中场表演的时候呢，基本上都是大腕在上面，比如说像 Eminem， 比如说像 MJB， 他们都会在上面去表演他们的经典曲目，<笑>这些都是非常好的一个资讯。然后就是我去了解这些艺人过去的那个历史的时候，<笑>热门歌曲不至于不至于，就比如说我是这样去的，反
1: 正我挺八卦的，我要看他之前说的了
0: 解，不不不不了解他的他本人的热门歌曲呢可以听，这个问题不大。你你本来就是要了解这个艺人，但是我意思是说，比如说我去了解 Louis Armstrong。就被誉为爵士的 King of Jazz， 就有点像 King of Pop 是 Michael Jackson 的一个地位、嗯。那么你去了解 Louis Armstrong 的历史的时候，你就会发现有一位的 Queen of Jazz。那你就会发现 Ella Fitzgerald 对。对你发现了 Ella Fitzgerald， 你就会发现以前历史上还有其他人，像 Billie Holiday， 然后 Miles Davis 又会牵出来 ，Chet Baker 又会牵出来一系列 Bill Evans 之类的很多很多人。然后你就可以把所有这些人全部去点个赞。把他们的代表作全部听一遍，哇，这就已经不得了了。像一张专辑得个一个多小时吧，每个人都听一遍了，那这个不得了。所以我发现这个音乐的宝库真的是非常非常的巨大。哪怕是说我不去听时间上的新发行音乐，我只需要听历史上这些有名的音乐人的有名的作品，那就已经够我听好久好久了啊。这个好像是目前村上春树的一个状态。<笑>他经常在小说里面夹带私货啊，其实我觉得《刺杀骑士团长》里面写的那个主角就是他自己、嗯，就是那个主角他住进了一个别墅，这个别墅原先的主人是一个老画家，嗯，然后这个老画家特别喜欢爵士乐，他家里有一层楼里面摆满了各种各样的黑胶唱片，然后这个主角住进那个别墅之后呢，就一直听他的黑胶唱片啊，那个房子是借来的，不是他租来的，我觉得村上是有夹带私货在里面的，绝对
1: 有，绝对有。刚才听下来，你这种我其实把它叫爬虫式的找音乐，我觉得挺像的吧？这个<笑>，我也是这样的，我经常用爬虫式的方法去找。我就举一个例子吧，嗯、当时《魔童降世》那个商业曲就是哪吒、嗯、出来了之后，不是是盖唱的嘛、嗯，也就是周燕。然后我就去搜了这首歌，我发现，哎，怎么除了周燕还有一个人叫大痒痒呢？哦大小的大，身上很痒的痒，<笑>我这个人怎么会掺和进来？然后我就搜大痒痒、啊，然后我就把大痒痒所有歌全听了、嗯。然后当我听到他热门歌曲第十五首左右的时候吧，听到了一首叫《下雪天吃火锅》，逗号，感觉像过年，逗号，真香的一首歌。<笑>然后我觉得太魔性了，真
0: 真的很好听
1: ，特别魔性，也很符合现在这个。今天不是解封了吗？<咳>就是疫情彻底过去了。嗯我今天在车上专门找出了这首歌，嗯、我说我要去听一下这首歌，真的像过年、哦、<笑>所以，我也是会去深圳，顺着他去爬以可以可以。就我认可的作词人，还给哪一位唱作人去做了词、嗯，然后呢，这位唱作人又用了什么样的御用词人，嗯、然后就去顺着查。所以我一直以来有一个诉求，嗯、就是音乐推荐。但是现在这个音乐推荐，我觉得就是没做好、嗯，要么就是里面加了他们的运营或者商业算法，嗯、就是给我推一些商业歌曲。要么就是他真的在知道我的听歌习惯和酷之后依然没有做好，那我就强势插入一个新的话题啊，刚刚想到的，就是这个 Chat GPT、嗯、最近不是大火的这个 AI 吗？<笑>如果这个 AI 目前的这种能力啊、oh ，能够用在音乐推荐上，我愿意交出我所有的歌单和我的听歌历史。因为它可以极大的帮助我去寻找和挖掘我所喜欢的，或者说我的这种爬虫式找歌方法所能发掘的歌库，而避免我在中间听到一些会伤害到我的歌。真的，你没有用过那个今日推荐的这个，包括网易和 QQ 音乐的，我都用过，真的会听到让你想打人的歌。特别是我是特别在意词，就有的词真的。太直白了，什么？如果我和你还没有分手、嗯，我们的小孩现在在打酱油。<笑>我在车上听到这首歌的时候，<笑>我当时都不想开车了，我就崩溃了，我啪就切掉了。Oh、我说：“为什么给我推这种东
0: 西？”你说的这个很有道理啊，所以现在目前来说，主流的音乐平台它有不同的流派。嗯 ，Pandora 你知道吧？美国的那个 Pandora。啊他就是纯人工推荐<音>，他由艺术家来编撰各种各样的 playlist， 然后你在上面所听的都是人工筛选过的，他觉得 OK 的内容。那当然是有他们的代表在后面支撑，嗯、但是跟你的个性就不能够完全相符了
1: 。就他有他自己的听歌素养和听歌的选择、嗯，我会被他同化，我不觉得这是一件好的事情。嗯、其实这是一个人工信息茧房，对吧
0: ？嗯。但我觉得不一定能够去。我分析一下，你刚才说这个音乐平台为什么它个性推荐不能够很好的做好？那现在我们知道抖音这类型的推荐流的做法，它会带有一些流量分发的属性在里面对，对吧？像你刚才说的，如果我是一个、嗯人啊嗯、对，啊、呃，冷启还好，就是说，给我给啊、比如说我我是邓紫棋。嗯啊、嗯、啊！对，我是邓紫棋，然后我发了个新专辑，你总得给我在各个地方曝光吧，对吧？那可能推荐里面也要晒一下，然后这边晒一下，那边晒一下。邓紫棋也不一定是所有人都喜欢的，所以如果有人不喜欢邓紫棋，那就那就、个……
1: 我说的冷启还不是这种冷启，我说的冷启是那个人不出名、嗯，那首歌也不怎么样，然后他就非要推给我试一下，拿我做一个小白鼠验证一下啊，那、啊、确实不行。这种对对就是
0: 把邓紫棋换成另外一个人啊，啊对对对对对就是买买量的人，这个、就是对。我有想过这个东西，如果要做的话，其实我目前还是更偏向于说人工筛选，它是有一定的道理的。对，就是不管是中文还是欧美，就是像 Pandora 一样，它会有批比较有品位的人去编辑出属于这一批人的列表出来，然后其他人去从这里面去找，我觉得也是其中的一种办法。因为只靠推荐和猜你喜欢的话，它很容易会被你用成，还是你标题一样的，就是不再听新歌了。可能不是说你不听新的曲目，而是你会变成在一个构造的一个的对,对你熟悉的那种品类里面，然后就不停的在里面滚出来一些新的歌曲。它未必能够那么好的帮助你去突破，未必能够那么好的去帮助你去发现一个新的类别的流派。你可能从来没有听过 New Soul， 那我当时去听把 a d u i z 这张 New Soul 的专辑的时候，一开始也会觉得稍微有一点点的不习惯，但是因为它很好入耳，所以就比较好接受。那其他的不是很好入我的专辑呢？你可能需要听个两遍，听个三遍，你才能够发现哦，这张专辑还是很棒的，它有它魅力所在。嗯，你只靠推荐，以及只靠这个电台里面划过去一听，然后啊，好听或不好听，我标个星或不标个星，那其实这个时间是不够的。嗯、我们这个时代一直在追求一种表层的阅读或表层的识别，就是我。看一个视频五秒钟不喜欢就划走了，我的注意力没有办法去沉下心来、嗯、好好的欣赏一个东西，不仅仅是看短视频啊。现在你去看一个电影，如果节奏是慢的，你甚至会坐不住，对吧？<笑>大家都会说哇，这个美剧节奏很快，非常的紧凑。什么时候节奏紧凑成了一个作品好或不好的一个衡量标准了呢？不应该是这样子的，对吧？我们作为人类，嗯、其实应该是有一个。深度的沉浸下来，好好的欣赏一件作品的能力的，而这个能力呢，目前受制于各种各样的非常方便的电子设备和服务啊，正在慢慢的呵呵弱化。所以我想问你一个问题，就是你现在去听歌的话，你能想到的你主要的听歌方式会是怎样的
1: ？听歌方式
0: ，嗯，就在什么地方，以什么样的、哦、呃设备听多久？我主要车上上下班通勤。然后，因
1: 为我平时不戴耳机啊、嗯，我是一个 social 型的人，哦、所以我不会去戴耳机去听机。然后，另外就回到家之后呢、嗯，有的时候看一些音乐相关的综艺节目，嗯、基本就是这样、嗯。然后就是自己有的时候在做一些写文案、啊嗯、或者是做运营的时候，在家里啊、嗯、弄一弄一些东西的时候，就会听一些。
0: 比较少，你呢？对我现在大部分时候也是跟你一样的这个场景，我相信大多数人也是啊，就是可能在听歌的时候会同时做一些别的事情，那个音乐更多是作为一个 BGM 在后面。我今年当然有一些变化了，但是我觉得我今年的这个变化其实是回到了小时候。你知道我在小的时候暑假的经历是跟我的小伙伴去买周杰伦的新专辑，回来之后我们一起坐下来。只听这个唱片，别的什么都不干，就真的坐在那里好好的去听这个唱片。我不知道你小时候有没有这样的经历啊？就有能那个时候
1: ，我那时候箱子里的日记本里面啊<笑>都是歌词呢，当然就流、嗯、华语流行歌词抄完了，因为可以凑字数。对,
0: <笑>对，所以小的时候我们是可以安安静静地坐下来，只听歌，哪怕听周杰伦的专辑，而且把这个专辑从头听到尾，对吧？我们其他的都不做，嗯、我们就坐在那里听，然后跟小朋友一起听，非常的开心。今年我多了很多的机会去坐在那里安安静静的什么都不做只听歌。一方面是因为我写 newsletter 的时候，我要负责最后那个歌单的那个编排，就大家把那个曲目交过来，我不能说直接就画一下就给你糊上去，我还是得每一首歌都听一遍，看怎么给它衔接一下，然后从头到尾编排一下，这个还是要做的。那这个是一方面，另一方面是我也会有一些安静下来只听歌的时候。就我带着我的耳机，仔仔细细地去听一张新的我从来没听过的唱片，然后试着从里面去发现一些，哎，我觉得还不错的内容。那如果说在这个时候同时会做什么，可能就是记笔记了，就有点像你读一本书，<笑>然后把一些关键的东西记下来，是类似的。那我发现呢，你一个时间只做一件事情，不管是唱片也好，还是读书也好，还是其他的也好，最好是一个沉浸式的事情。能够给你带来的那种愉悦的感受和体验，是远远超出说我一边开车一边听歌，或者是一边洗碗一边听歌的那种感受的，是完全不同的。所以也非常推荐给大家，就是如果有心想要。重新找回小时候那种纯粹听音乐的感觉的话，那我觉得你现在就已经可以把那个耳机拿出来戴上，然后只听歌，别的什么都不做，坐在那里只听歌。这其实也是正念的一部分啊。我们其实还有个话题躺在那里呢，嘿嘿正,<笑>正念冥想，那个以后再说吧。这个我觉得是非常重要的，尤其是在这个短视频大行其道的现代社会啊，大家的注意力已经。很难再集中了，甚至连快餐电影都已经坐不住了<笑>的时候，更应该要去想想看怎么能够让自己深度的沉浸在一件作品里面。我觉得是蛮重要的。
1: 嗯，那你这个让我想到了，我虽然没有那样的那样的场景，但是我有另外一种类似的场景会让我很沉浸下来去听，就是当我看完一,一场电影之后，我会去把那个电影的原声找出来。嗯然后去听，因为我当时在看电影的时候，他、哦、处于 BGM 的状态，我并没有很好的去听到他在作曲方面的一些讲究。嗯、比如说之前看那个《寻梦环游记》，沙丘，然后《Soul
0: 、哦》啊，《寻梦环游记
1: 》嗯，还有像之前那些《盗梦空间》里面的，都是后面我要去听一下他的整个 BGM，、嗯嗯、我觉得这也是一个非常棒的选择。
0: 嗯、挺好的，那你这方面其实。那比我厉害多了。<笑>我之前不怎么会去认真的去听这些电影的原声带，就我以前觉得他们是一个衍生品，嗯，也不是一个正儿八经的音乐作品。但后来我发现不是的，不是的。尤其像今年那个、嗯、阿汤哥不是那个《壮志凌云》第二部《Top Gun <笑> Maverick》上映了嘛，然后。嗯我看了阿汤哥的这个电影，我觉得还蛮喜欢的。然后我就去把他的这个原声带找回来了。这里面基本上都是经典老歌啊。然后我顺便再把阿汤哥的第一部也看了，然后把阿汤哥的第一部的原声带也看了。然后还是非常非常棒的，就是能够确实从这个电影里面，哪怕它是一个衍生的作品，也是一个非常棒的作品。哎，现在这种电影里面还有很多是商业作品，有的也很
1: 传世啊，很朗朗上口。哎、嗯，比如你刚说的那个里面、啊、应该有 Adele 的那个 Skyfall 吧，还是 Skyfall？ 那首歌也挺棒的，不是
0: 吧、嗯、？Skyfall 是另一部电影，另一部电影 ，Skyfall 是零零七，零七的，对啊、哦，对对，反正就
1: 说差了，就是现在阿三哥是 Top Gun 的哦，现在有大量的这种商业曲目，嗯、其实这个这首曲本身的底子是非常好的，嗯、然后呢，配上那个电视剧、嗯，比如说一些宫斗剧也好，或者一些那种<笑>都是解谜的剧也好，其实非常贴切的。嗯、我觉得影视作品、嗯、现在很多的作品其实比很多。歌手单发的 EP 其实要好的。刚我不是提到了那个 AI 相关的那个事情嘛？我现在我不是说我其中一个困扰是找歌嘛？我另外还有一个困扰就是、哦，我现在听到一些歌，我觉得好听，其实我是知道它为什么好听的，我会去解析这个歌，它词曲器乐配合相关的东西、嗯，我都会去思考。但是思考完之后，我最终的操作其实只是点了一下红心，它就被孤零零的收到了某个位置
0: 、嗯。我需
1: 要的服务是一张。网网状结构，或者一个 wiki 的那种放射状的结构，谁和谁有什么关系？嗯，然后说的不好听一点，我需要的这个东西是一个解防的可视化的东西，就是我要看到这张解防，然后我才知道怎么破这个解嘛、嗯，我才知道我听的歌是这样。那比如我听到了一首，陈鸿宇的一首新歌，比如说叫什么什么，呃，理想三巡，然后我就会去看他的词人嘛，我刚说了词人是唐映枫，之后我就会去看唐映枫给哪些歌手作词。嗯然后我去找到这个歌手再去听，嗯、然后就往往会命中。嗯、我就说啊，这个也好听。唐映峰这个人，他愿意给他作词的那些歌手的曲、嗯、也不差。现在可能像网易云或者 QQ， 他们会提供一个叫“相关歌手”、“相关艺人”、“相关的”。我现在就是在这些地方去盲点，嗯、不断的去爬，然后觉得他们
0: 不准。<笑>这就是我现在的利益个困扰我觉得。但我觉得你这个需求可能从平台的角度来看、啊。他要服务的人可能是绝大多数吧，嗯，就对，哪怕是比如说像抖音这样的，
1: 可能他要服务的是华夏的那种人，就是下一首下一首。嗯
0: ，抖音可能是是这样的，就是比如说抖音现在的内容池已经足够庞大了，那么抖音的短视频它的形式是短的，但是它会不会有人利用这个很短的形式做了一些非常好的视频出来呢？比如说知识类的，有，我就关注到了有好几个。很有意思的知识类的博主，那么这些人在抖音这个为了更多数用户而设计的这个词里面，是不是他得以某种类型的做法才容易跑出来浮在上面，对吧？比如说抖音最流行的那些。最容易被推上来的那些热视频，我们很难说它就是一个非常有深度的内容的知识类的视频，对吧？通常很有深度的知识类视频，它很难被推出来。所以我在想说，把这个东西放到音乐里面，其实它也是一样的。它的首要的优先级永远不是服务你我这类的小众的，要找我们认为的脑袋里面觉得好的音乐，可能。他们要服务的永远是那些对于他这个平台来说总体收益更高的那些人，这是第一要务啊。嗯、那在满足了第一要务之后，使得这家公司的收入不跌反增的前提下，他才去考虑说针对每一个人去做个性化，如何更好的服务这些小众的长尾的人。而这部分的优先级一定是远小于前面那个百分之九十九的人的。对吧？嗯，所以你说他为什么永远做不好？那就是因为他根本就不是为了你而设计的，那他就不可能成为你觉得他做的好的。如果你觉得他做的很好，那么他要么是真的服务好了常委，要么就是他凉凉了要挂了。
1: <笑>哎，我觉得这个让我想到了另外一个比喻啊，就是其实听歌它是分为主动性和被动性的、嗯，我们都是属于主动性，想要去进行东西，去去找、嗯、去探索、去分享。还有一种被动型，就是我此刻想要听歌，嗯、不管什么给我点、嗯、然后加上推荐算法，就我,我就会觉得，哎，正好这些歌都是我现在想要听的歌就可以了，然后不管新旧。嗯、我们这两类人就很像。一个不恰当的例子是烹饪、嗯、啊，或者是做菜里面的，你是想要一个鸡蛋炒番茄，嗯、还是想要一个龙吟鸡蛋炒番茄？<笑>对你如果想要龙吟版谢谢你,你可能要
0: 去探索这个米其林餐厅，<笑>然后再去找龙吟版就太离谱了
1: 。它最终炒出来的东西可能都是，哎、嗯，我吃饱了，就它没有什么高下之分，只是说个人对于它的一个追求的这个程度可能不一样而已。嗯、还是有的，高下
0: 之分在于这个价格，实在差太远了<笑>、哦，上千倍的价格差，<笑>哦、那就那个例子。我想说，的对。对，但我想说，你这个把歌换成信息，其实就是一直有在提到的一个主动获取信息和被动喂养的一个问题了，就信息的这个问题上。嗯、所以我一直觉得说，其实有一种在我看来更好的做法是类似于 Pandora 那样的，有一批优秀的、信得过的艺术家在帮我们去筛选这些音乐内容，然后。把它给放在某个地方，我们去主动地去获取它。那么令人沮丧的一点呢，是在二零二二年，你如果去做一款这样的产品呢，你是不能指望它被十亿人使用的。嗯，这个是令人沮丧的。但是我觉得，如果说我不需要这款产品被十亿人使用，但是你哪怕有个，比如说有个几十万的 DAU 能够让我活下去。那我做这个东西也值得了，可是说呢，现在要去做这几十万<笑>也还是挺难的，<笑>所以这就是令人很沮丧的一点
1: 。哎，那我有个想法，基于你刚才说的这个，像潘多拉他的那一个专家的组织里面的每一个人是怎么选出来的呢？他更好的选择方法应该是去中心化的去被选、嗯，被大家投票投出来的，或者被 follow 的那个 follower
0: 的数量堆出来的、啊不不，不要投票。不用投票，那就那就是关
1: 注量嘛。比如他们的每个人的歌单，然后不不不，不要用
0: 关注量，不要用投票，不要用热度。<笑>为什么这么抗拒？你一旦用热度、用投票、用这些衡量指标的话，那么百分之九十九的抖音神曲就全部上来了。他们就是滚石五百杂志百。那为什么他
1: 们专业呢？我为什么要认可他？我本来想接着说的是什么？是我希望能浮出五百个 Justin、嗯。和他的小伙伴做的那个 replay 歌单，嗯、有的是 replay， 有的是什么 pop replay 之类的， okay、然后浮出来之后，然后大家各取所需的一个去中心化的组织、嗯，就不要被少数人掌握一个巨大的话语权。就我是不信任权威的，为什么你刚才说他们 Pandora 的那些人就是专家呢？怎么来的？
0: Pandora 可以是一个 Pandora， 也可以是五千个 Pandora， 这个没问题。但目前的问题是，当前的这个商业模式它很难产生五千个 Pandora， 因为没有那么多人愿意去做一个只有那么小人使用的一个服务。Pandora 当然使用的服务很多，哦、所以是鸡蛋的关系，呃啊、但是另没有那么多
1: 的利益，所以也没有那么多人，对，
0: 进而没有那么多的人可以消费。对，当然我也不希望说只有那么一两个人，然后他就说这个是好的，他就一定是好，这个不是啊，我只是说。甚至连这样的土壤都不存在，你很难让一些优秀的、愿意去分享的人去找出来的这个东西被他浮出来。我能够看到台湾有一个站，他已经做了十年了，我偶然发现的，他的访问量不会很高，但是这些人很有热情的去分享他们心目中好的一些音乐在里面。那你说为什么这些人他就是权威呢？他们不是权威，但是因为他们听的歌多了，然后呢，他们就能够从。他们的角度去筛选出一些确实还不错的歌，往往呢，他会比只听抖音神曲的人能够去欣赏的东西更多元一些。当然，一定要说抖音神曲，他就是世界第一那个也行吧？那就他永远只听抖音神曲，那也可以。那这部分人呢，他就不属于这个几十万 DAU 里面。嗯、对
1: 他可以知道下一首神曲什么时候火。<笑>
0: 啊，对啊，那那个当然不在我的兴趣范围内，对对对但是我会愿意去，希望能够听到一些，比如说像刀刀锋，他作为一个音乐博士，他有非常多的理论知识，就是技术层面的，他可以跟你分析一首歌为什么好听，对吧
1: ？哎，我也特别喜欢这种技术型的，就知乎上有很多解读词的，也很棒，他会结合这个艺人<笑>、啊、这个歌手他的生活中遇到的很多事情，然后去过度解读，哦、但是我还看
0: ，<笑>过度解读很爱看。啊，技术型不是过度解读啊，技术型是会帮你分析这个和弦它怎么设计的，对对对然后为什么这个和弦这么设计就是好听。那传统一般情况下，别人写歌可能会是怎么写这个和弦？对，这个就很有意思。但是你不能指望每一个听众他都先去考个音乐博士，然后回过头来再来听歌吧，这不可以吧？但是我们可以去有这么一些人来帮我们挑选这些东西。但是它门槛会比较高，你可能一开始不是很好能接受，但是你一旦接受了，一旦经过了训练，你就会发现哦，原来确实这个音乐挺不错的。嗯、那我觉得应该要有这样的东西出现
1: ，确实有了之后会让你去理解很多作品的那个角度会不一样。其实还有一点，其实跟你相反观点的，我就举个例子啊，就毛不易他的、啊、作品不是很受欢迎吗？但是他本身是没有学乐理的。嗯嗯他就是自己哼出来就能哼出这样的，嗯、然后你说啊，那他到时怎么安排这个和弦什么的？嗯、没，人家没有、嗯
0: 嗯，那
1: 你后面所有的解读不都是，嗯、就是有点刻意嘛？所以。没我
0: 当然要强烈反对你。<笑>就是没有学过乐理，不代表说他不可以被分析，啊、可以呗。就比如说，美国有一位非常有名的这个指弹吉他大师 Tommy Avenue， 嗯，没有人会觉得 Tommy 的记忆是不好的，没有人会觉得他的歌是简单的。但是 Tommy 确实从小就没有正儿八经学过乐理。那你如果让刀刀缝去分析 Tommy 的歌，刀刀缝也可以从乐理的角度去分析他。我不行啊，我没有那个博士的学位，但是。你说他用乐理的角度去分析 Tommy， 那就是瞎分析吗？这个也是不对的。就是说，他其实有一套理论体系在那里，你学过或没学过无所谓，他都能够给你讲出一套道理来。然后这个东西好的地方在哪里呢？就是假设这个理论框架适用性足够强，那么你就可以利用这个理论框架去帮助你发现更多有意思的音乐，对吧？对你的理论成立的情况下，你可以用这个理论去发散，去找出更多的好音乐出来，这个是我认可的。所以刀刀逢推荐的那些爵士乐的音乐人以及作品，我都会去听，觉得也都还挺不错的，很有意思，很有新意、嗯，很有创意、嗯。那其实这就是我们为什么要去相信一个他具有丰富乐理知识的人的推荐，因为他真的听很多，并且他的理论框架可以去帮我们去分析。那我们能做什么？我们只能说。点一个相似艺人啊，他写的歌可能不会差，<笑>我们只能到这一步了，对吧对对对对？我们没有音乐博士学位啊，所以我更希望有更多像他们这样的人出现
1: 。对我刚才举那个例子是想 callback 回去刚我说那个过度解读词这件事情，因为确实有一些创作者他在写那个词的时候，因为我比较在意词嘛，写的词的时候他会有一些很刁钻的用法。然后呢，下家再去解读它，它、嗯、的韵脚怎么去处理，以及它的引经据典的那个方式是怎么怎么样的？嗯、最后呢，原作者过来了，说我就随便写写、嗯
0: ，但其实这是因为它本
1: 身。的那个感情也好、嗯，或者他的那个文化底蕴已经熏陶到那儿了，所以他写出来的就是可以用成那个样子，嗯、所以他觉得很 normal， 但是确实需要专业的人士去分析，说为什么我会买账、嗯，就是这是我想知道的，我会觉得这个很棒，嗯、他会解读出一些点。对，我想说这个，
0: 当然这个是两回事了，就是一个作品它被作者创作出来了之后呢，往往它就不再完全属于这个作者，<笑>听的人或者看的人，<笑>他会。啊不不不 不， 就我的意思 是， 这个作品如果是一本 书， 读者跟这个书的交 流， 其实会产生一个二次创作。那么他是个音乐的话，听的人和他之间的交流也会有一个二次创作，这个是类似的一个道理。嗯、所以，如果说去解读这个词的那个人，他就解出了这么多东西来，那也没关系，那个是他能够获得的欣赏的东西，那就挺好的。只不过他拿出来强行说是作者的，可能就不太好。但是他完全可以自己去欣赏，这个没有问题。然后我刚才说的那一大通什么技术解析<笑>、嗯、我并不是说真的要更多的人来技术解析，而是说
1: 这些人因
0: 为有,有对有这一部分的。能力 在， 所以他们的推荐可能是靠谱 的， 或者说更大概率是靠谱 的， 对 吧？ 之前有人批评 说， 这个《滚石》五百杂 志， 你们推荐的都什么鬼音你们这个五百张唱片都什么欧式古东 西？ 你们都是上古老头 吗？ 那推荐的都什么东 西？ 就是一旦有一批 人， 他形成了一批他们的喜好。那么确实有可能他们的喜好是不适合所有人的，但是如果有更多更多像这样杂志的人出现，那么也许这个世界会有更多样的东西出来，每个人都可以去找到自己喜爱的东西在里面。嗯、我觉得会好于说由那个 Open AI、嗯、去给我给我, AI, 给我捞一大堆东西出来。对，目前他还做不到。
1: 但是这个我保留我的意见哈，嗯、就是我对于音乐推荐这件事情，我持很悲观的态度。我觉得。我不指望有多少多少个这样的专业的音乐人也好，或者是音乐素养很高的人也好，去帮助到我。我觉得这么多年了，也没有真正帮助到我。我还是寄希望于 AI 推荐啊、嗯，等 AI 推荐再承受一些、嗯，再更厉害一些，他足够了解我，嗯、那么就会出现一个这样的推荐者、嗯，他可能是 AI 在背后工作的，给我服务。嗯，比较悲观。
0: 这也不是悲观了，我觉得是你说这么多年了，也没有人能够真的做成这件事情，我觉得是合理的，因为这件事情在一个以资本为主导的一个社会里面，它就是不赚钱的事情，那就不会有人去做。嗯、我觉得就是一个相辅相成的关系。然后另外是 AI， 它在这里的一个优势是什么？就是我不需要聘请上千万、上亿个不同的专家来针对每一个来企图有一个命中。
1: 对，那就成本很大。
0: 对 AI 的话，它可以通过各种各样的技术手段去使得整个大盘的数据更好看，而这个大盘的数据更好看，就能够命中这个资本说啊，我做了这件事情能够有回报，对吧？那这个是资本愿意去做的事情，嗯、所以这个我觉得确实是有可能的。未来如果出现一个最近那个 Chat GPT 一样，嗯，可能出一个 Music GPT， 我觉得在音乐这件事情上是更加可能，因为音乐是可以被。数字化的，
1: 对，而且它更具有规律和、嗯，就它不混沌，对吧？它至少每个作品它是非常的有它自己的规则<笑>对，对
0: 。对，当然了，这个音乐本身是可以被各种技术分析的，它可以被数字化的，嗯、可以变成一个一个的数字和指标，那也就是更符合我们 AI 训练的模型的需要。但是呢，你要知道，这个世界上有很多小朋友去考钢琴考级，对吧？那个琴谱上面怎么画，他就怎么弹。那他弹出来的这个音乐就一定是好音乐吗？嗯，不一定，对吧？如果我们看过这个日剧《悠长的假期》，如果我们看过这个日本电影《四月是你的谎言》，我们就会发现，其实你对着琴谱。完全没有任何错误的弹出来，那么你可以考到一个好的分数，但是不代表你创造了一个好的音乐。对，人类对于音乐这个东西的定义始终是模糊的，所以 AI 也许可以像你说的，它既受资本的欢迎，又能够帮助百分之九十九的人，甚至它做好了长尾，帮助你我找到了哎，我们都觉得还不错的音乐，但是它始终还是很难以去解决同样的一个钢琴谱，哪个音乐家弹得更好。这件事情，<笑>这个不就是解决不来的
1: ？西部世界在研究的事情吗、嗯？赋予感情的 AI 去弹那个钢琴，<笑>然后跟人完全一样、嗯。我觉得必须得进化到那个程度，它才能处理我们一些主观感受上，叫我觉得好听，然后故事讲的好，或者我觉得有趣的这个点。嗯、比如你看现在 AI 写出来的这个段子。嗯嗯他就很干，很不好笑。AI <笑>、哎、段子，对
0: ，他甚至都听不懂我的段子。对他听不懂人情
1: ，<笑>所以他也写不出事故啊，就是这样
0: 。确实 ，OK， 哇哦，今天聊了好多啊。嗯、<笑>可以，可以，挺好的。这个逐渐偏题，我们的话题是什么来着？为什么我,我已经忘了话题了？<笑>对，没关系啊。今天聊了非常多这个关于音乐的事情，然后时间也差不多了啊，然后、嗯。呃，反正我们两个都不是音乐专业人士啊，大家听我们聊，其实也就都已经很明白了。嗯、我们充其量只是音乐的爱好者，但是呢，音乐我觉得是人类创造出来的，啊,啊，对对。能够去发现一些好听的音乐，真的是令人很开心的一个事情哦。我还发现一个一个点，就是你说那个演唱会的时候，为什么、啊哦、这个问题是你问的？你说，大部分人更希望听那经典老歌嘛我？我之前读一本书叫《贪婪的多巴胺》呢，嗯、这个中文名呃，再批判他一下，因为通常情况下，简体中文名都是为了卖书卖的更好。中文名我觉得挺好的，乱起的，就跟我们
1: 本期的标题党一样好。<笑>
0: <笑>好吧，标题上通常都不是我起的。它的英文名是 the m o c u l a r of more， 就是更多的分子。那多巴胺是一个分子级别的一个东西，哦、就是你有了多巴胺，你就会去要更多啊。多巴胺是这个作用，就是让你要更多。多巴胺不是让你开心啊，不是这样的
1: 。哦、那么
0: 所以听到经典老歌为什么能够让你开心呢？是因为当我们听歌的时候，我们的脑袋会不断不断地去预测下一句他要唱什么。或者是下一个旋律出来会是什么？跟着一起抢命。然后你不断的被他命中的时候，你就很开心。所以你看，为什么演唱会那个前奏一出来，鼓点一打，对吧？然后最近《灌篮高手》，对吧？哒哒哒哒哒哒哒。然后一出来，我靠，所有人都跳起来了，对吧？就是因为他被你命中了那个，然后你的多巴胺就突然有一个小高潮，蹦一下你就跳起来
1: 了啊。那跟多巴胺相反的，我们在听新歌的时候，就是在接受新知识，实际上在学单词，在<笑>背单词啊、哎。那背的这个过程，如果它还没有那么朗朗上口，你本身身体上没有那么的舒适，嗯、其实，除非你沉下心来去分析它，你带着一定的目的性，这就是为什么就是经典老歌可以给我们带来更多的愉悦。嗯、所以我的观点还是那个观点、嗯，就是我要反其道而行之，我要跟他对抗。我要始终保持一颗年轻的心态，做我时代的
0: 弄潮儿。<笑>啊，没有，反正我们今天已经说了，这个新歌可以是两个方面的，一个是对我来说我没听过那就是新；一个是对时间来说最近,才发的那就新最近才发的才行。只要对我来说是新的，那它就是新的就好了。那我会不断的去听一些我从来没有听过的歌，然后把这些歌试着去变成一个我能够预测的歌，就是你得多听几遍，你不能说确实听了一遍。然后你就说它好听。如果你只听一遍立马觉得好听的话，<笑>就是、通常情况下，<笑>口水歌<流笑>，对，很快你就会觉得不想听了<笑>。通常是这样，不是所有啊。<笑>然后有很多旋律很奇怪的歌，你可能多听几遍了之后，才慢慢发现它这个音乐到底有多么厉害。比如说有一些编排很奇怪的专辑，像那个《The Dark Side of the Moon》啊、月的阴暗面。那个 Pink f r o y 的一张非常有名的专辑，里面相当多的曲目呢，你拆开来听，其实还挺难听懂的。嗯，嗯首先很多是器乐啊，他不唱歌；另外就是他每一首曲子是前后连在一起的，它是必须连在一起的，你要连着听。啊，所以我刚才说那个 John Bautis，、嗯、他那个 v r 那个专辑的第一首歌和第二首歌其实也是连在一起的。所以如果你只听他第一首歌叫 v r 的话，你会发现他到了最后面这首歌结束了之后，他还会有个小孩念了一句，哦，忘了，反正就是第二首歌的一个名字，<笑>我忘了是什么。然后你就会觉得很奇怪。所以有的时候呢，我觉得听专辑会比听单曲来得好
1: 。这个我非常认可，而且顺序很重要，就是你按照、嗯。歌手编排的那个顺序去听
0: 、啊，当然了，这个顺序其实制作人也动过手的，<笑>就是说啊，哪首是主打，哪首给我放前面、嗯
1: 、是吗 ？B 面的歌就没
0: 那么受欢迎。<笑>没错，你说的对，通常是这样。但是那个是实体专辑的时代了、啊、但是现在数字专辑可能更重要、呃，讲究一个曝光率嘛，对吧？第一首歌的曝光率是播放最高，就完了。哎。对啊，所以这就使得当年很用心在做概念专辑的那些音乐人，他必须要能够很好的掌握这张专辑的成品，他才能够把这张专辑做好。不然的话，随随便,便便来个老板，带着个大金链子是吧？咬着个雪茄，你把这个往上调一调，我靠，这不就毁了吗
1: <笑>？说我不，我自己要做艺人<笑>
0: 。对、啊、我觉得涉及这种人文创作类的，还是少一些资本参与会。更能够出精品吧。当然，现在这个社会，我们所有人都没有办法去对抗的，就是这个社会的基本运作的规则。所以，只能说有的时候像 The Beatles 一样，如果能那么幸运的话，那就接受它，然后赚一笔钱。啊，有一个粗糙的词叫做 The Fuck You Money <笑>。赚够了钱之后，就可以跟你的老,老板 Say Fuck You， <笑>然后就走了<笑>。很有意思。OK， 好，那反正不管怎样，就是音乐也是人类创造的这个瑰宝之一了、嗯。然后非常希望未来，至少在中文这一块能够去出更多的精品出来。其实我今天听你这么一说，我都对毛不易产生了挺浓厚的兴趣了。嗯、就是想说，我真的很久没有去好好关注，尤其是简体中文的这个作品了。嗯、所以，其实应该要去发掘一些现在乐坛上的一些比较有意思的东西。
1: 嗯，那个 replay 后面可以考虑出一期，就是可能华语民谣、民谣的这一块的，我觉得还你们好多好多风格都有涉猎，我发现，嗯
0: ，对、呃，我们之前有讨论过说要不要来写一期这个华语乐坛的，然后这个刚一提出来，我们立马就犯怵了，因为太难了。<笑>没有啊，我觉得你们那期
1: 还挺好的，<笑>就是告吾人和
0: 、嗯、和谁和那个、啊、周杰伦、徐佳莹。那个的歌比较多，呃、对徐佳莹，对对。
1: 本来我想聊一个什么事情呢？就是我今年听乐队的没有很多新的，我主要在听之前乐队的夏天那个综艺里的歌，直到上一期、啊、上上期我们的嘉宾不是推荐了那个《嗯、爱人错过》嘛，告五人的，然后我就那段时间把告五人的全听了，啊、然后发现啊，这个乐队好棒、啊，他的 live 我一定要去看、啊<笑> okay。对，这就是又听到了一个新的乐队。对。
0: 我倒觉得还好告五人的歌，当然美，个喜欢的品类不一样，对，蛮符合我印象中的流行乐的编曲的感觉的，就是差不多那样。但是有一个台湾乐队的编曲是比较独特的是婚，是昏鸦。如果你第一次听的话，听听你可能会觉得 What the fuck， 这是什么鬼？<笑>但是你听多了之后，我靠，还真的还挺上头的。嗯、所以。台湾其实还是会有一些还蛮不错的这个作品出现，包括蛋宝这个，你,你我听说唱的话，中文说唱蛋宝还是挺不错的，但他这两年没有什么新的作品出来，呃，但 anyway 吧，就是多留意一下中文的新出的一些作品，应该还是会有一些不错的东西出现的，都挺好的。然后就是我刚才说，欧美其实已经有非常成熟的整个宝库在里面的，其实我觉得这个方面呢。就中国和这个欧美的发展，确实中间是有个 gap 在的。你想一想 ，Louis Armstrong 的年代是在1 9一九五零吧，然后再往前一点， 1 9 3 0 1920爵士乐在美国起，那个时候中国在干嘛，对吧？中国在内战，中国在辛亥革命，然后接下来又是抗日战争，然后一直打打打打,打到四几年，对吧？所以其实中国是有一段时间是没有办法好好的去发展这些音乐的。但其实那个时候上海滩是有一些。音乐留下来，但是很少，所以呢，希望未来会有越来越多属于中文的好的东西出现吧
1: 。肯定会有的，因为你当是不是还不是还提到了一个叫消费升级嘛，对吧 ？CD 升到黑胶，黑胶升级了啊，咖啡升级了，酒也升级了，对吧？各种消费升级的下来、嗯，那大家对音乐的追求，包括音乐素养、品味音乐的能力，就是一代又一代的人，嗯、我觉得。会让未来的这些音乐，嗯、像零零后创造的这些音乐，嗯、我觉得有很多真的也很棒。他们所他们的希望
0: 吧，对,对
1: 词曲都很讲究。我觉得，后面肯定会再迎来一个新的黄金时代吧
0: 。消极点看的话，就是希望未来不要只有抖音。<笑><笑><笑><笑>那乐观点看的话，也许抖音能够出精品也不一定呢。
1: <笑>不是十十五秒的歌，真的听多了<笑>会秃
0: 。啊，确实。OK， 那乐观积极，好吧。OK， 那么很久没有聊人文了，我们这次聊了好久啊，然后希望尽快这期节目可以跟大家见面。然后我们后面还安排了几期节目啊，已经在计划当中了，所以，呃，接下来会好好更新一下的
1: 。对对对，因为前段时间也是、啊、<咳>生病啊，咳嗽，然后有很多事情要办，所以呢
0: ，对，现在趁着政策的这个。希望上涨期呵呵呵，我们可以好好的跟一跟，好吧？ OK， 嗯，好的，以上就是我们今天节目的全部内容了。如果你喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了给我们点赞、转发一、一键三连。然后今天的片尾曲呢，其实我们想了半天啊，呃，还没有真的定下来。但是我们希望啊，希望争取一下能不能够用故事 FM 有台的这个主题曲，因为我们俩都是故事 FM 的这个没有听过完整版。对，当然完整版可能就不行啊，就希望喜欢哎、呃、故事 FM 的朋友们都去支持故事 FM 的这今年新出。出的那个 CD， 我不知道卖完了没有。有可能已经卖完了，在他们的微信公众号可以买啊。
1: 听、呃、听数字吧
0: 。对，好，那么进一首片尾曲结束我们今天的节目，然后我们下期节目再见，拜拜，拜拜。最后一杯啤酒离开笑容和拥 抱， 我一个人走向夜色的深处。我聆听着男人的愤怒和女人的啼哭。我迷了 路， 啊， 我需要一个摩的师傅带我去迪斯科。师傅带我上了一条路，熟悉的路，熟悉的脚步，一阵一阵暧昧的路灯下，我看见一段又一段那、啊。